1: Дорогие дальше, как говорится, доброе утро, здравствуйте. Вот хотел бы поздороваться с нашим Владиком, но Владик выпал из нашей обоймы, друзья мои. Поэтому я здороваюсь, во-первых, с Настенькой Пупсиком. Настенька Пупсик, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ничего, ничего не переживай, это ненадолго. Значит, до 11, вот, для тебя. Хотел бы поздороваться с нашей Анечкой. Анечка, доброе утро. Доброе утро, Сергей, доброе да. Вот Аня миллионщица, как мы ее называем. Да, когда на женщине висит 7 миллионов долга, она становится самоценной. Ну вот, а что касается Владика, друзья мои, это нам всем с вами урок. Потому что вчера, днем, наш дорогой Владик, уже можно сказать, старичок, лисовичок, как всегда, я так понимаю. На выходных он отправился Со своим фотоаппаратом У Владика есть хобби У него есть фотоаппарат, много объективов Вот, и, соответственно И плюшевая игрушка В виде какого-то этого э, суслика, по-моему, да. Вот он с ней ходит по улицам Москвы или Петербурга, куда его занесет. Делает эффектные снимки, которые иногда выкладывает в Инстаграме у себя. И было вчера вообще, в принципе, по Москве ходить не надо в такую жару, друзья мои. Потому что плюс там 30 с лишним. Это жестко достаточно. После 10 утра наши специалисты вообще советуют от солнечных лучей, от контакта с солнечными лучами воздержать. Потому что это небезопасно Для кожи Абсолютно, да, до пяти вечера Ну вот Владик, видимо, ходил-ходил голову, на... голову ему нагрело, да Дело в том, что у него, к сожалению, вот От былой в молодости растительности остались только седые надо носить Нет, седые, я бы сказал так Ну какая-то такая ровно распределенная седина тонким слоем Напекло голову, да, обжарился Вот, купил холодной воды из холодильника Выпил и на завтра, то есть вчера... Прихватило сильно горло а потом еще и прихватила спину, которую, я уже не знаю, как там до спины дело дошло, но он в свое время был бодибилдером, культуристом, по-нашему. Качался до тех пор, пока не сорвал спину, вот, и каждый раз, когда вот случается беда, у Владика это дело прихва прихватывает, вот, и, короче, скукурожило его вчера по полной программе, бедолагу. Температура поднялась до 38. Вот я поэтому
2: спортом не люблю заниматься, вы,
1: вот так... Аня, все правильно делаете. Ваше дела Выплачивать кредит.
2: Да, да. Больше от Не вас ничего. и
1: троих детей растить. Да. Так вот, и, и, ребята, я в этом смысле хочу напомнить: что, естественно, на жаре самое опасное это контраст. Вот Контраст между тем, что вы пьете холодную воду и окружающей действительностью. А также самая опасная штука – это кондиционер. Поэтому если вы, так сказать, садитесь в машину, хочется попрохладнее, но надо себя пересиливать. По крайней мере, я вот рекомендую, если в машине есть такие настройки, как кондиционер, который дует во все стороны сразу, ну, то есть и в ноги, и в лицо, и на лобовое стекло, лучше распределять поток таким образом, потому что надуть может очень быстро. Вот, и, не то, и таким стабильным. Старикам, как нам, с Владиком, а любому из вас. Поэтому, ребята, осторожнее, с кондиционерами, с холодной водой. Кстати, гре в жару, на самом-то деле сильнее помогает горячий чай.
2: А лучше окна вот. открыть в машине. Да.
1: Не надо открывать в машине окна, потому что газовая обстановка в городе сейчас тревожная, потому что из-за антициклона, напомню вам, Аня, вы же читаете новости, вы же умный человек, вы знаете буквицу нашу прекрасную, так вот, кириллицу, так вот, воздух стоит, то есть, а стоячий воздух, он, так сказать, не позволяет... Не, вы понимаете, что не опасен А он газом не дает Автомобильным рассеиваться Вы слушаете, что дядя Сережа говорит? Слушай сюда Вот Пупсик молчит и все И ты нормально вот, А ты слушай Газы не рассеиваются Поэтому ездить э, с открытыми окнами Это еще больше идиотизм Потому что дышать будете выхлопными газами Вот и все, что я хотел на данный момент Сказать по поводу Владика Я ему желаю выздоровления Скорейшего Мы все его ждем вот. А теперь, Пупсик э, Запускай-ка, руб Народный омбудсмен Сергунец. Если не забыла, где эта кнопка и как ее нажать? О, помнит. Рука-то помнит женская.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну, Аня, вы к нам попали недавно, как бы по распределению, правильно? Да. Но вы успели понять, что у нас есть устойчивый пул, как это говорят в случае с президентом и его журналистами. У нас есть пул авторов, которые, значит, вот проникли в, так сказать, из среды аудиторию в среду пишущих и думающих людей, чьи письма я с удовольствием читаю. Есть у нас... По всему миру корреспонденты И на том свете Это mm. имеется в виду в новом свете И в Европе И, конечно, много прекрасных авторов в России Я всех приглашаю э, так сказать Делиться своими мыслями Адрес мой, как вы понимаете, простой ру Над этим доменом смеются очень сильно мои товарищи Потому что, говорят, такого старого домена Почтового нет ни у кого Ну и никого и не надо Верность традициями вот, Да, но ну а что, зачем менять? Хороший ящик, короткий... Можно Конечно. запомнить Так вот, есть у нас Машенька Она живет в Париже Так она себя, вернее, после того, как я ее назвал Называется Мари де Пари То есть Мари из Парижа Д это, значит, обозначение родительного да, падежа да. А слушайте, скажите Аня, а вы с мужем разговариваете?
2: Конечно Он не любит, а я разговариваю
1: то очень хорошо, что он его не любит Но пусть потерпит немножко, чтобы вы Как бы вот такая разряженная приходила на работу В смысле речевого аппарата Так вот смотрите, значит, Анечка mm -hmm. И Мария живет в Париже Девушка сложной судьбы Ее в свое время ребенком утащили За границу вот, не помню, сколько ей было лет 10 или 13, ну, в общем, детей же не спрашивают Да, детям говорят, а хочешь мы поедем А там каждый день Диснейленд диснейленд. я уверен, она до сих пор не видел. Так вот, там, в Париже Она встретила, значит, Мужчину мечты вот, с ним опять Вернулась в Москву, какое-то время Здесь прожила, потом он оказался ходаком. Вот И в итоге, в конце концов У нее родилось несколько детишек Прекрасных, они развелись и она встретила уже французского мужчину Бородатого, всего в наколках Кстати, у Мари де Пари Тоже тело испечрено Вот этими наскальными рисунками Рыбак рыбака Прекратите, Анечка Ну это просто люди сходятся Анечка, По диагнозу Наша с вами задача Как можно меньше использовать банальностей Понимаете? Хорошо, это, Понимаете? Это, это очень классика. сложно. Нет, нет, это, это не классика. Это банальность. Аня, я вас научу. Дело в том, что очень трудно, действительно, не много лет работать на радио, ага. разговаривать и как бы не повторяться. Хотя, конечно, я повторяюсь. Но вот эти самые пресловутые выражения «рыбак, рыбака», там, я не знаю, э, сказать, «хочешь жить, умей вертеться». Вот эта вся банальщина, которая очень... Я понимаю, у женщин есть вот это вот желание подкрепить свою мысль цитаткой. Но да, да, да. Вы, уж, вы уж, пожалуйста, вот раз уж попали в наш коллектив, вы знаете, что мы так не разговариваем. Мы не говорим рыбак-рыбака. Тем более, что у нас и рыбаков-то нет. Мы к рыбакам очень позитивно относимся. Но запах жареной рыбы на сковородке, он, знаете ли, выбешивает. Извините. Никого не хотел обидеть. А уху уважаю, уху, там запаха меньше. Вот. Так вот, Анечка, угу. вы посидите, послушайте, да? Угу. Можете хмыкать. Хорошо, давайте начнем сегодняшнюю работу с того, что вы будете где надо смеяться. Хорошо, да-да. Я вам подскажу. Хорошо. Подск все. Вот, отлично, молодец. Ну, вот. и значит, Мари Пари прислала очередное письмо. <coughs> Банжур Сергей Владуля, дорогие радиослушатели. Ну, Владуля, так сказать за, так сказать, получит позже привет. Это Мари Депари. Вчера, ну, это я перевожу на русский язык, потому что письмо было написано «вчера». Вчера, 20 июня, во Франции отмечали День Отца. Есть у них такой день. Кстати говоря, вы помните, Анечка, в новостях да, я да, вам да. скидывал Внесли историю инициативу. о том, что хотят, хотят и у нас, значит, завести День Отца. Многие отцы
2: будут «за», я уверена.
1: Так, хмыкаем и смеемся. Все. Вот так. Во -во -во. Вот этого достаточно вполне. Да, народ не раскрываем через нос. Дышим, глубоко смеемся. Хорошо. Удыхаем. В это воскресенье все отправились повидать отцов, чтобы вместе пообедать, пошутить за столом, подарить папе хорошую бутылку вина или новые часы. Как у них во Франции. Хорошую бутылку вина дарит. Мои маленькие дочки тоже подготовили для папы в школе медали со званием Лучший папа в мире. Знаете, я сразу обратил внимание, пишет Мария, что отцовство во Франции это другая история У нас разные языки, менталитет, кухня и, как оказалось, взгляд на отцовство тоже сильно отличается В двух словах, у всех, действительно у всех знакомых мне отцов на заставке телефона фото их ребенка Понимаете? Не, вы их мыкайте. Uh -huh. Вот, не цветы, не, какая не собачка какая-нибудь заговоренная, не котик, да, не, не этот, не мальдивы, а фотография ребенка на телефоне. Uh -huh. Здесь, продолжает Мария, даже есть специальные. Кстати, девчонки, проверьте, а вот какая фотография на смартфоне вашего супруга? Я или, знаю, так какая. сказать, да, вы их мыкаете. я говорю, девчонки. Давайте так. Помните, была Анька-пулеметчица, а вы будете не сочтите за хамство анька миллиончица Хорошо? Да, отлично. Вот, и вы хмыкаете, Так вот, значит, я к девчонкам-то обращаюсь. Я знаю, что у нас и пупсик у нас, и ты. Но я к нашим слушателям замечать. Подумайте, какая фотография стоит на заставке смартфона вашего друга. Как говорится, так вот, значит, здесь даже есть, пишет Мария, специальные ассоциации помощи. Теперь внимание, помощи брошенным отцам. Вот здесь можно перестать хмыкать и а э, сказать. Бросил? Вы понимаете, о чем идет речь, когда вот мужчину я... бросают?
2: И кто бросил? Жена и забрала детей? <Слышко>
1: Значит, надо отвечать так, не понимаю
2: Не понимаю, да Учу,
1: учу, не понимаю, все, дальше опять хмыкаем угу. Они помогают, когда, к примеру, мать забрала ребенка и уехала к с ним к маме К подруге, к другому мужику в новую жизнь Так как почти всегда закон за то, чтобы ребенок оставался с матерью, а отец остается не у дел. Даже тогда мужчины Франции, давайте так это отлично звучит, мужчины Франции не опускают руки, а продолжают бороться в судах за право видеть своего ребенка. Хотя бы иногда, хотя бы чуть-чуть. Мой Джанатан, это не мой, Марий, мой Джанатан, представитель этой организации в нашем регионе. Ух ты! «Иногда ему звонят мужчины в отчаянии и плачут по-французски в трубку со словами». Я просто хочу видеть своего ребенка. Почему никто не может мне помочь увидеть ребенка завтра хотя бы на несколько минут. И плачут по-французски. Да? Кстати, вот э, теперь можно тоже еще ответить словами: <связываем> Ваш муж когда-нибудь плакал при вас? <связываем>
2: по-французски никогда. Нет, нет никогда ну, не плакал. Ни, ни разу. Ни разу. Ни разу не ни
1: рыдал у вас ни, на груди.
2: Нет. Я так ни люблю разу. фильмы, вы где мужчины
1: плачут. Нет, представляете, сколько вы потеряли. <связываем> да, да. А вы хотите, чтобы он разрыдался И прямо вот вы почувствовали, как слезы Текут по вам но это было бы жестоко
2: сказать, Горючее. что я этого хочу.
1: Но... Нет, 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 не то, что хочу, но вы но нуждаетесь это интересно, в этом.
2: Это интересно, да.
1: Что значит интересно? Мужчины это вам не подопытные. Это у не меня микроскоп У меня какая-то крыса в лаборатории. Я, Мне интересно.
2: Я обожаю фильмы, где мужчины плачут. прямо Правда? обожаю. Да, да. Мне страшно. Но плачут,
1: это садистский фильм?
2: Нет, нет, когда они по женщине плачут, там, по детям. А я... что я... дела,
1: фильмы такие? Такие есть вообще фильмы? Конечно, есть. Тьма. Минуточку, например. Вот давайте, я люблю, когда не общими словами, а вот конкретными примерами. Ну я сейчас про, название. ну я такой сейчас фильм скажу. Это давайте.
2: Ну ладно, ну этот соседка подростковая у меня дочь смотрела сумерки, знаете, сага сумерки, там вот все время вампир прям прям рыдал по своей возлюбленной. Вампир рыдал? Ну не важно, мужчина, это же перенос, можно в голове. Нет, это не перенос. А как же?
1: Вампир сосет кровь, понимаете? Мужчина ничего не такого подобного не делает.
2: Да <къем> это давайте, как сказать. Давайте, и, и там
1: вампиры... Ну к, кров... к чему, кстати говоря, этот фильм приучает вашу дочь, скажите? Ну, потому что, смотрела, к тому, что он была. должен сосать кровь и плакать, вот это вот идеал. Мужчины. Если
2: уж сосет кровь, то хотя бы пусть потом плачет, вот хотя бы к
1: этому. Mm -hmm, понятно. Важно, значит, не плачет. Нет. Ну, и, ну, и, и все остальное видимо. тоже. кровь. Надо четко говорить. С утра нельзя такие вещи. Кровь,
2: конечно, мы же. Кровь,
1: кровь, да. Мой Кровь можно. Значит, мой Джонатан. значит, да, значит, признаюсь, что мое сердце, пишет Мария, выросшая в России без отца, обливается вот опять кровь от таких людей. Джон, это сокращенно, тоже не первый год отдает адвокатам десятки тысяч евро. Вы представляете, чтобы mm -hmm. бороться за право видеть собственную дочь, которая появилась у него от недолгих отношений с загадочной особой. Эта особа решила уехать жить к маме за 500 километров от Парижа. Когда их дочке было полгода, друзья, родные и сам Джонатан были в шоке, а оказались абсолютно беспомощными. Во Франции ведь такое не редкость. Есть даже негласный папский протокол если твоего ребенка увез другой родитель и он не выходит на связь, то очень важно любой ценой выкрасть ребенка. Угу. папский, не в смысле папа римский, а отцовский. А Даже мамского если... нет, если отец уйдет. Мамский, вот он видишь, да. Даже если придется ломать дверь машины. А Джонатан перепробовал все на свете, но не сработало, не получилось. Сейчас мама его дочки звонит в полицию, если тот привезет их общую дочь на час позже прописанного в документах времени. А Джон самый лучший папа на свете, если бы однажды я Выбирала себе отца. Ух, как это звучит! Это был бы именно такой папа, щедрый, на внимание. И подарки, и подарки, полной заботы и любви, всегда с позитивным настроем, действительно желающий проводить все свободное время с ребенком. Понимаете? Все встают на сторону матери с детьми, не задумываясь о переживаниях такого же родителя-отца. А мужчины могут также сходить с ума без своих детей. Только здесь еще и общество заставляет мужчину быть до смешного сильным, написано за главными буквами, не давая ему права проронить скупую мужскую слезу от беспомощности и отчаяния. Женщины, пишет Мари де Пари. Не забывайте, что даже самый плохой муж может быть отличным папой. Дайте ему возможность таким быть. Папы, сто процентов выплаченные алименты успокоят маму, но не сделают полностью счастливым вашего ребенка. А вот услышать от папы Я тебя люблю для любого человека бесценно. Спасибо, Сергей Влад, дорогие радиослушатели, постскриптум, спасибо за советы по про борьбу с мышами. У них мыши ходят через дверь в сад, в дом, понимаете? Да?
2: Как в Австралии?
1: Я в Австралии не была. А я читаю спасибо, за, спасибо за советы по борьбу с мышами. Но мыши меня победили. Мы переехали в новый дом. В новый. Представляете? Желаю всем хорошего дня. Мари де Пари. Вот такое вот замечательное письмо от Мари. И, от Мари и Машеньки из Франции. Вот. Ну, на заметку умным женщинам, внимательным мужчинам. Давайте, товарищи, послушаем и сделаем свои выводы необходимые. Да? Но сейчас новость. Дорогие друзья, сегодня, к сожалению, скукожило нашего Владика, попил холодной воды на жаре, и вот эффект температура, горло, страдания, не повторяйте его ошибок. Сегодня замечательный день, самый длинный день в году, 21 июня, поэтому много праздников. В первую очередь хочу поздравить всех причастных со Днем Святого Духа. Вот поздравляю. Дальше. День кинолога МВД России. Это когда собака, специально обученная, приходит с человеком и ищет. Ну или обнаруживает. Да, вот поздравляем и собак, и сотрудников. Международный день Цоя сегодня отмечается. Этот праздник ввел лично я. Вот, в прошлом году, когда Виктору Робертовичу исполнилось 55, или в позапрошлом, вот, я уже запутался, но в любом случае сегодня день рождения Виктора Робертовича, да, всемирный день мотоциклиста, значит, товарищи, призываю всех автолюбителей включать поворотник перед маневром, чтобы мотоциклисты знали, что вы хотите сделать это важно. На взаимное уважение крайне важно. Всемирный день жирафа. День гуманизма. Ну, с гуманизмом сейчас в мире большие проблемы. Международный день празднования солнцестояния. Это вот официальный праздник, а также языческий праздник Лита, так называемый. В Якутии отмечается встреча лета Нового года. Называется Исы Ах. Вот тоже поздравляем наших якутских слушателей. Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Международный день скейтбординга, День музыки во Франции. Ну, там есть музыка Джода Сен, там это Милен Фармер, все, все в порядке. Там же открывается фестиваль Канские львы, это фестиваль рекламы. Сегодня отмечается Международный день цветка. Вам, Анна, какой цветок больше всего нравится?
2: Мне роза. Банальщину, опять скажу, но что делать?
1: Ну, нет, ну, наконец-то, наконец-то. Женщины обычно выпендриваются начинают называть какие-то экзотические адуванчики. цветы. Да. Нет, одуванчики они не называют. День коренных жителей Канады. вот, Их тоже поздравляем. Славянский праздник рождения Вышня Перуна. Понимаете? Да. Вот, Они родили Перуна. Перун стал главным богом. вот, Олицетворяет военную мощь, покровительствует воинам, витязям, князьям, силы природы ему подчиняются. Мечет стрелы молнии. Ну, в общем, надо как аккуратнее с ним. Дальше открывается духов день начала русальи недели. И вы, товарищи, должны знать, что в прошлом русалки вовсе были без рыбьего хвоста. Это уже фантазии европейских этих фантазеров. А были, кстати, и русалы. То есть это утопленники, которые в воде живут и могут утащить. Так что что? Водяные. Нет, это не водяные. Вам надо крепко, Анна, подучить, э, так сказать, культуру. Культура, это не мифология, это все правда народная. Дальше. День солидарности атеистов. То есть они все вместе, значит, вот не верят, и им от этого как бы хорошо становится. Ну, прекрасно. День предупреждения кукушки которая кукукает и может накукукать. Дальше, уже почти закончил, товарищи, но вот столько праздников, да. День благодарности дневному свету, сейчас, правда, он сильно сопряжен с жарищей. Международный день футболки, день солнечных зайчиков все это сегодня. Международный день рукопожатий, я так понимаю, в латексной перчатке, в целях безопасности. Международный день медлительности, товарищи, сегодня можно потупить, притормозить. День селфи. Вот, mm -hmm. да, селфи. Но селфи-палки, вы представляете, как быстро ушли в небытие есть селфи-палки, да как не быстро ушли. Объ...
2: Не ушли Там...
1: не нет, они ушли, потому что объективы нормальные на камерах даже фронтальные стали широкоугольными. Дальше день рефлексии. Ну то есть вот надо вот как-то посидеть, подумать, правильно ли я живу, все ли у меня так как надо, хороший ли я или плохой. Ну в общем у кого есть на это силы, пусть сидит. Время главное. Да, день морской ракушки. Вот ракушки, да. День Благодарности высоким девушкам. Вот вы она считаете, что девушка сегодня вот в современном мире от скольки сантиметров может считаться высокой?
2: 175. И М дальше, да? И дальше, да. Подросли а, девушки. А 174
1: уже как бы уже все, да? Надо понимаю. Чуть -чуть. День смузи. Вот. Хорошая вещь, когда там, замешано густо, да. Э, наш с праздник день собачьи вечеринки. Вот. Ну и, наконец, русский народный праздник. И на этом с праздником я наконец закончу. Вот действительно, ребят, такое бывает, что на один день столько пришлось. Федор Колодезник. В этот день празднуют свой праздник те люди, которые помогают добывать воду. В том числе, я должен сказать, что и сегодня бурильщики, которые бурят на воду, как это они пишут на своих объявлениях. Они ездят по, дорогах, по дорогам на таких старых, старых военных машинах. Это геологи-геологи. Э, 60-летней давности. Да-да-да, еле-еле. Я ну, значит, вот они да бурят, находят воду. Так что им за это огромное спасибо, есть Переходим к событиям. Праздник каждый день. Так, ну что же, товарищи, в 1633-м Галилео Галилея изолировали во дворце Инквизиции, понимаете, да? Mm. Вот, за то, что он поддерживал этих смутьянов, всяких шарлатанов, этих астр астрономов. Как узник, пользовался необычными привилегиями, имел слугу, это вот, кстати, в тюрьме у человека, занимал три комнаты. Да, получал про... Про провизию получал, получал Вел переписку без цензуры А 10 кардиналов Значит, они, соответственно, изучали Его еретические астрономические высказывания И его обязали отречь от своей ереси И Галилео понимал, что, в принципе Даже если он будет упорствовать и тупить вот Его все равно сожгут Поэтому он встал на колени вот, без всякой солидарности с БЛМ, вот, на обе колежки встал, сказал, виноват, его простили, и он дальше жил, прекрасно, и никто его, собственно говоря, за это и не винит до сих пор, молодец. Да. Дальше, сегодня у нас в 1742-м издан указ о сооружении камер коллежского вала в Москве с целью не допустить беспошлинную торговлю спиртным, представляете? И тогда акцизные марки были, только по-другому выглядели. А на карте это что завал? Это бутырский вал, сущевский, грузинский, преображенский. Вот, это кольцо длиной 37 километров вообще вокруг тогдашней Москвы. Потом, естественно, вал это вот. а бутлегеры они лезли прямо через эту рукотворную гору и вот Водяру тащили людям, в да. Вот в 10. Тысяч... Не в массы это, в так сказать, массы. дело такое, как бы личное. В 1797 Вильгельм карлочку Кюхельбекер. Это лицейский товарищ Александр Сергеевич наш, да, декабрист, член северного общества. Вот. Был на Сенатской площади Вместе с восставшими Стрелял в брата царя А после того, как провалилась этот, этот замысел Он предпринял побег за границу Но его опознали в Варшаве Такое личико-то было приметное вот. Ну и заменили Смертный приговор 15 годами Одиночного заключения С последующей вечной ссылкой вот. Творил Находясь в тюрьме и поэтому не сошел с ума
2: а Пушкину говорят Заяц дорогу перебежал И он не успел на Сенатскую площадь Заяц? Да-да, есть, проходили по литературе А Скоро.
1: приметы, что тогда были про Зайчатину?
2: Ну, видимо, не знаю Говорят, ехал в карете Заяц, перебежал И развернулся он, и не успел на Сенатскую площадь Как сейчас помню
1: Прекрасно, слушайте, в каком году вы учились в школе Вот, да Давайте посмотрим В 1817 произошел в этот день Первый выпуск лицеистов Александр Сергеевич с не самыми хорошими Оценками, он был 26-м Из 29 -ти. Вот да, Не Ну, понимаю. в рейтинге, в местном В этот день, друзья мои В 1878 В России ввели Институт урядников Это низший полицейский чин Вот Упразднили этот чин В 1917 году Во время шабаша февральской революции Февральского переворота государственного да, Потому что в обществе Распространили мнение, что полиция Это главный враг народа Полицейских убивали На улицах, вот там сотни человек погибло, они были вынуждены спасаться бегством, позорным, естественно, да. Ну и просто жалко людей, которые действительно следили за порядком, за уголовщиной, за всей этой, да, и так далее, и их, а их объявили врагами народа. Вот такая беда Что в 1886-м Юлиан Павлович Анисимов родился Это наш переводчик, искусствовед И естественно сам поэт Потому что для переводчика очень важно Если он переводит стихии, Быть поэтически одаренным
2: да.
1: Вот В 13-м году в России возникло поэтическое обвинение лирика Вот Организатором был Сергей Бобров А среди участников, кстати, Борис Бастернак И вот Юлиан Анисимов тоже вместе они творили Да, давайте я вам прочту некоторые строки Пупсик, mm -hmm. давайте вот э, так вот такой, например Камень – это рука, которой сжат страх От того лежащий замкнутый мир От того всегда камень похож на чашу От того всегда камня ты ищешь и спить Это
2: белые стихи?
1: Это стихи переводчика Понимаете, да? Белый, вы да. когда-нибудь искали камни, чтобы испить его? Нет. Вот видите, вы и тут мне не, не, так сказать, неопытное. Не не да. Дальше. Вот в 1891 Пьер Луиджи Нерви, это итальянский инженер, архитектор, который придумал придумал армоцемент. Ну то есть засовывать туда прутья. Угу. Вот, чтобы он был крепче. А потом еще придумали и напряженный бетон, когда эти прутья, помните, растягивают. Заливают цементом, цемент застывает, потом прутья отпускают, и они как бы скукоживаются и еще крепче
2: получаются Сваи же так
1: делают, да? <къех> сваи так делают, согласен. Ну. В 1891 Зинаида Николаевна Райх родилась. Родилась актриса. Вот Сначала она была супругой Сергея Есенина. Вот. Mm -hmm. Кстати, в этом году Есенин уступил Первенство по своей популярности значит, Среди заключенных В этом году Пушкин на первом месте вот Что интересно Так вот, затем Мир Мирхольда была жена Понимаете? Mm -hmm. А все вместе актриса вот, Вступила в партию большевиков Вот. Времена Что-то Времена вступила Хочешь
0: быть актрисой День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Праздник
0: каждый день.
1: Радиомаяк. радиомаяк. Итак, сегодня у нас 21 июня, самый длинный день в году. В 1897 в этот день родился Александр Игнатьевич Шаргей, который потом стал Юрием Васильевичем Кондратюком. Так бывает, так бывает, э, все и бывает в нашей жизни, но это замечательный мужчина, он пионер космонавтики, он выпустил вот в самый период э, такой трудной жизни в стране, в 19 году шла гражданская война, голод, разруха, вообще непонятно, что дальше будет, М -м, написал труд под названием «Тем, кто будет читать, чтобы строить», и независимо от Циолковского он вывел основное уравнение движения ракеты, по этому уравнению до сих пор вычисляется и количество топлива, которое нужно, и масса, и, и ракеты летают благодаря Шаргеевскому, контратюковскому вычислению. Вот великий человек. В 1905-м Жан-Поль Сартер, писатель и философ, который очень хорошо принял Французскую революцию 1968 года, студенческую, как вы понимаете, да? Да, говорили. Когда свергали де Голля, вот, ну и он писал в том числе, ну, революционные лозунги, ну, например, так сказать, что, например, что он сказал? Мы не будем ничего требовать и просить, мы возьмем и захватим, да. вот видите как, да, Сами вот возьмем. Сматьян. Под булыжниками мостовой пляж, а вот оно как, видите, то есть вынимай, доложись <свят> <свят> Вот, запрещать запрещено Вот прекрасный лозунг есть... в студенческой революции Да, <свят> вот, или, например, например Искусство умерло, не пожирайте его труд Понимаете, <свят> да? вот труп вот, да, да, да. Вот, ну и что, пролетарии всех стран, развлекайтесь. Вот, ну и непосредственно из Сартра, послушайте, история любой человеческой жизни есть история поражения. Какой пессимизм? Пессимизм, да, да, ничего, ничего, не плачь, не плачь. Ну вот, или, например, так, умереть это еще не все. Важно умереть вовремя. Поразительный цинизм, ну ладно. В 10 году, в 1600 Александр Иванович Твардовский, замечательный наш поэт, да и, 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 сказать, и вообще литера... согласна, литератор, это, да, да, и замечательный организатор так сказать, вот, периодической печати. Ну, давайте я вам прочту, строчки. Мы на свете мало жили. Показалось нам тогда, что на свете мы чужие, расстаемся навсегда. Ты вернулась за вещами. Ты спешила уходить И решила на прощание только печку затопить Занялась огнем береста И защелкали дрова И сказала ты мне просто Настоящие слова Знаем мы теперь с тобою, как любовь свою беречь Чуть увидим, что такое, Так сейчас же топим печь. А? Вот. Друзья мои, вот такие строчки да, Прекрасные В 25-м году в Москве появились первые такси э, Ну, Неп буржуазия Хотела ездить не в трамвае Да Франсуаза Саган, французская писательница Ну, какие цитаты Ну, например, мужчине красота Дает выигрыш В две недели а потом? Ну быстрее, то а есть потом он с лица убедит воду не пить. женщину, что а он вот нормальный, банальный. что он годится, да. А, платье не имеет никакого смысла, если оно не вселяет в мужчин желание с вас его снять.
2: Если оно не расстегивается, да?
1: <къем> Мену молчим а, У мужчин больше проблем, чем у женщин Прежде всего им приходится терпеть Существование женщин Неверность это когда тебе Нечего сказать мужу, потому что Все уже сказано другому Да Вот. Что у нас еще интересного В восьмом году фирма грамзаписи Columbia Выпустила на рынок Долгоиграющие пластинки Я не понимаю, как они решили Что одна сторона должна занимать 23 минуты ну и всего 46. Почему Почему 23, а не 25 или 30 или 20? Странная история, да? А вот в 1957 году в США агенты ФБР арестовали советского разведчика Рудольфа Абеля, а потом его обменяли на пилота Фрэнсиса Пауэрса, который 1 мая 1961 -го года, да, я так понимаю, нет, не 1962, летел над Россией, разведывал, шпионил. А мы его ракетой, бац, и все. Вот в пятьдесят восьмом году Сергей Семенович Собянин родился. Вот поздравляем с днем рождения. А в 1962 втором Виктор Робертович Цой. Давайте я вам цитату прочту. А вы вот давайте, если вам понравится, Анечка, хлопните. Да, конечно. Что сказал Виктор Робертович? А вот он в следующее. В Ленинграде рок делают герои, а в Москве шуты. Да. Вот так вот, да, рок делают шуты вот. Ну что, Робертовича мы любим, помним, да И музыку наизусть, вот, правильно? Да, 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 вот, да. Стоит, В 1965 году родился Ларри Вачевский. Это американский брат, сценарист, кинорежиссер Который э, за последние десятилетия превратился в Лану Вачевский Что, не знали?
2: Нет я сижу, подсчитываю, скольких я не знаю из тех, кого вы назвали.
1: Вы считаете, кого знаю. <свят> Нет, вот так не проще, надо. понимаете, так <свят> да? <свят> Нет. Теперь Лана Вочевский. Кстати, сестры, став сестрами, да? Вот так вот. Кто мог представить там 50 лет назад, что человек... Может э, сказать, родиться как мужчина, а снять четвертый фильм про матрицу уже как женщина. Вот теперь это возможно вполне, э, Вот снимают, но как-то все не выйдет никак фильму. Не выходит
3: режиссеров
2: чаша, чаша
1: изумрудная. Минуточку, не надо про полку. В 1983 году наш герой Эдвард Сноуден родился. То есть, сегодня сколько получается? Сегодня 38 лет Эдварду Сноудену. Человек, который работал в ЦРУ, ВНБ, разоблачил слежку американских спецслужб в глобальном масштабе, геройски бежал. Понимаете? Да. Сегодня будет праздновать свой день рождения, так, понимаем, в Москве. Вот. А в девяносто втором году в Туркмении 99,5% избирателей проголосовали за Сапурмурат Ниязова, который стал туркмен Баши. Вот, цитаты у меня любимые следующие. Женщины, а иногда и мужчины, покрыты слишком толстым слоем пудры. Понимаете? Угу. Вот. Ну и сегодня, друзья мои В 2003 году в Берлине На концерте Внезапно На концерте Modern Token, Внезапно на сцену вышел Дитер Болин И сказал, проект закрыт Томас Андерс посмотрел на него И очень удивился Дайте-ка нам пупсик музыкальную композицию Да, вот так вот бывает, бывает, когда вот э, когда в коллективе нет гармонии. Односторонним
2: вот. порядком он решил, да? Да,
1: просто вышел и говорит, я, говорит, задолбался, я больше петь не буду. И сказал, проект закрыт. Вот такая сволочка тут дитерболит.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Дорогие товарищи, должен вас предупредить, жара продлится в Москве и в Центральном регионе России всю первую половину недели, а может быть и большую часть недели. Вот сегодня 30 градусов, и будьте, пожалуйста, осторожны, потому что вот наш Владик, он, к сожалению, заболел. На сильной, жаре, на сильной жаре попил ледяной воды и прихватило горло температура 38,5. Будьте осторожны, с кондиционерами также... А вот в Омске сегодня по сравнению с нашим нарушением климатической нормы на 10 градусов, как заявляют специалисты, настоящая благодать. Плюс 15 и дождь сегодня идет. Завидую мечам.
2: Ничего, да. скоро у нас так будет.
1: Минуточку.
0: новости региона 55.
1: Друзья, мы, я должен предупредить, что периодически хмыкать над новостями будет Аня-миллионщица. Мы даем такое указание. да. Так вот, что у нас происходит в Омске. Омская пенсионерка заплатила 880 тысяч рублей мошенникам, чтобы спасти свои накопления в банке. 62-летняя женщина спасла свои сбережения, вот, оформив кредит на 600 тысяч рублей и разместив деньги на счете жуликов. Дальше для установки телетрапов в Омском аэропорте нужно 600 миллионов рублей. В общем-то, передаем эту цифру куда? В Минфин. <свят> <свят> да. В Омске пропал студент в футболке с флагом Соединенных Штатов Америки. Товарищи, давайте посмотрим, нет ли поблизости от вас такого. Вот 16-летний студент Владислав. Вот пошел, отвезли его родители на занятия в колледж. А парень в колледже не появился и пропал На вид 16 лет, роста 190 сантиметров Вот вымахал Короткие темно-русые волосы Футболка с изображением флага США То что, внимание Дальше. На старт ралли «Шелковый путь», это та, там, где грузовики гоночные, да в Омске пустят зрителей. Это хорошо. Гонка стартует утром 2 июля э, от 242-го учебного центра ВДВ. Так что милости просим э, встречать, то есть провожать. Да. Банду черных лесорубов э, заставят <как> заплатить 16 миллионов рублей за омский лес. Честно говоря, э, такие густые леса-то в Омске это редкость. Надо достаточно далеко ехать, чтобы добраться там километров 300 до настоящих лесов. А эти сволочи и уже вырубают уже все, что осталось. Без
2: порубочного билета, билета, да?
1: Откуда у вас вот сидит вот это в голове, Порубочный билет. Я старшая
2: по подъезду, я все знаю.
1: Господи, вы еще активист. активисты. Как Это жаль, да. Дальше представители омских вузов назвали особенности приемной кампании 2021 года. Вот, но какая особенность? Дистанционки много, товарищи. Да, из дома придется поступать. Названы 13 улиц в Омске, где нельзя ездить учащимся автошкол. но ну, это так называемые улицы первой категории. Вот, где действительно тренироваться не надо, практиковаться. На театральной площади в Омске высадят 75 деревьев и заменят живую изгородь. Это очень хорошо. На это выделили 18 миллионов рублей вот, на благоустройство театральной площади. В Омске водитель ленд-крузера засудил владелец... Lexus. Автоженщина, потому что написано Автоледи, но мне это не нравится слово, давайте говорить по-русски. Автоженщина. Водительница. Автоженщина круче, понимаете. Стояла на аварийке, но вдруг поехала. Ну как вдруг? Это всегда так бывает, что вы знаете, говорит, не поняла вообще, как оно само так случилось. Ну, это очень типичная история. Вдруг сама как-то поехала, врезалась в ленд-крузер ну и хозяин решил взыскать Через суд затраты на ремонт И вот 47-летнюю девушку вот, Признали виновной В грубом нарушении Правил дорожного движения В результате удара автомобилю Лэнд Крузер понадобился ремонт Достаточно серьезный 102 тысячи Ого. Как бы сказал Владик Как с куста так да. Хорошо она поехала да, хорошо поехал, на 102 В центре Омска Открылся памятник светофору Висит светофор Действительно на этом месте На углу улиц Ленина и Партизанской в 1950 году заработал первый в городе светофор. За его, кстати, работу отвечал лично регулировщик. То есть, прикол в том, что это был не автоматизированный светофор, а рядом стоял ну, сидел в будке человек с кнопками и по своему усмотрению нажимал: вот кому зеленый, кому красный. Такая вот была история, да. А в Омской области дети украли из магазина мясо для шашлыка и сосиски в тесте. Украли. Вы представляете? Мальчик. С девочкой ночью, отогнули сетку. Давай, юные мечи. Мне кажется, что то научил. Да минуточку. Что тут учить-то? Ты видишь, отгибается она или нет. Отогнули сетку на окне магазина, залезли внутрь, забрали. Теперь, внимание, записывайте. 15 килограмм мяса для шашлыка и 20 сосисок в тесте. А потом сожрали все это с друзьями. Вы представляете? Ну вот, 13-летний мальчик, 15-летняя девочка. А, ну, ну большая ждылда уже. Да, да, могла уже. Могла бы парня-то приостановить, да? В итоге ущерб 5000 рублей. Представляете, в Омске можно купить 15 а, килограмм да, мяса да, и 20 дешево. сосисок в тесте за пятерку. На месяц питания. Свинину просто украли, я поняла. А мечи могут остаться без машин, беря взаймы у так называемых черных кредиторов. Вы представляете? Вот, черные кредиторы незаконно выдавали мечам займы, ребята Это не только Омска, конечно, касается, да Вот, по так называемой схеме возвратного лизинга То есть с клиентом заключается, это вам не порубочный билет С клиентом заключается договор финансовой аренды его транспортного средства А на самом-то деле человеку выдается обычный потребительский кредит, понимаете? Заемщик получает бабки Продолжает пользоваться своим автомобилем А в любой момент его могут отнять Так что осторожно, товарищи да, да. Ну и что еще у нас интересного Сразу 28 выпускникам Присвоили 100 баллов На экзамене по русскому ЕГЭ 28 mm -hmm. человек. блистательно да? Молодцы. Ну и что? В Омске из аварийных домов э, жители бесплатно получат 43 квартиры. Бесплатно. вот. И, наконец, давайте что-то. В Омске устроили драку в больнице из-за коронавируса. <связь> драку в <смысле>? в больнице.
2: <связь> а, а что они делили?
1: Вирус они делили. Что? Переходим к нормальным новостям. они делить? Ну, Было бы что делить. Поубивали <смех> друг друга. Порубочный его... билет. <смех> Друзья. <смех> Понедельник. <смех> Трудовой. Сегодня для вас смеется Аня миллионщица, друзья мои. Так что можете получать удовольствие. А, ребят, ну новости какие? Тревожные. Ботанический сад в Петербурге временно закрывает свои оранжереи. Потому что температура там внутри стремится к 50 градусам Цельсия. Ребята... Парник. Да, на 15 градусов выше нормы. Ну Но вообще для Питера, конечно, жара это тяжелое испытание. Потому что очень влажный климат. да, И когда, честно говоря, если там 50, то... В с поправкой на климат 70, а то и 80, ну честно говоря, жесть россиянин напал с ремнем на девушек, которые курили кальян в Челябинске. Это моя любимая новость. Да, так и сообщают. Со слов девушек они просто стояли и курили кальян на парковке. Тихонько. Музыку на телефоне громко не включали. Спустя некоторое время из дома рядом мужчина с балкона начал непристойно выражаться в адрес девушек. Ну, он их проименовал. В скором времени неизвестный вышел из своей квартиры, начал бить девушек ремнем. Вот, бить отдыхающих. Предполагается, что полиция проверит обстоятельства избиения ремнем. В России хотят создать день отмены рабства.
2: Рабы не мы, мы не рабы.
1: Глава Всемирного Союза Старовиров Леонид Севастьянов выступил с предложением создать в России новый государственный праздник. День отмены рабства. Я, честно говоря, не знаю, где живет господин Севастьянов. Может быть, за рубежом. вот Не знаю. Надо уточнить. Еще Но все это как-то перекликается, перекликается с американским праздником. Там 19 июня ну, мы уже проехали 19 июнь слабого, но м, подписан закон о праздновании 19 июня Вот, э, национального праздника отмены рабства. Вот э, а тут же раз, так и говорят, а давайте и в России отмечать. Так вот, в
2: шестьдесят первом отменили крепостное право. Все уже
1: в шестьдесят первом Гагарин. Восемьсот шестьдесят восемьсот Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день при высокой температуре в офисе. Вот, но ну, смотрите, давайте смотрите, когда можно жаловаться, если температура в рабочем помещении, ну, там, где вы трудитесь, выше 28,5 градусов. Ясно? Если термометр покажет 29, я напомню, плюс 29, то э, с, рабочий день должен быть сокращен на 2 часа. Запоминайте? Да. При температуре 35 десятых на 4 часа. Так, ясно, на 4. А работать на открытом воздухе, вот теперь внимание, при температуре 32,5 и выше можно непрерывно не больше 20 минут, а затем делать 10-минутный перерыв в кондиционированном положении помещений запомни uh -huh. Uh -huh. названо время когда можно получить самую высокую зарплату оказывается это лето о. То есть летом э, на рынке труда появляется больше вакансий Возьмите это на заметку, товарищи В гидрометцентре рассказали, что жара продлится еще почти неделю э, До следующих выходных э, Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков Заявил, что футбол стал неинтересным, друзья мои Ну, может быть, вы это и сами видите э, Честно говоря, сказал Колосков. Я не получаю удовольствия от просмотра большинства матчей Евро 2020. Смотрю практически все игры. Меня возмущает это катание мяча. Примерно 60% игрового времени эти выдающиеся футболисты катают мяч на своей половине поля. От своих Взад к нашим. Поперек поперек. зад, поперек. Вот так вот. В Минтруде уточнили, можно ли уволить за отказ вакцинироваться министр труда и соцзащиты Котяков. Заявил, что в в законодательстве нет наказания значит, в виде увольнения за отказ вакцинироваться. Ну, на нет, как говорится, и суда нет, или пока нет. Лукашенко, наш любимый президент Беларуси, Александр Григорьевич, в разговоре с ребенком в больнице представился глюкозой для взрослых. Это очень замечательно. Ну, понятно, что вырваны из контекста. Мальчику, видимо, делали, я так понимаю, ну, эту капельницу вот. глюкозную, да. Ну, конечно, это стандартная процедура. Uh -huh. А добрый Александр Григорьевич говорит: я Вы глюкоза. Только я для взрослых, ясно, для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить, буду твоей глюкозой. Да, прекрасно. Стилист Влад Лисовец рассказал, какой столичный тренд не приняли в провинции. Оказывается, не хотят в провинции, в хорошем смысле этого слова, носить широченные портки женщины. Фасон называется папашины портки, дед панц. Вот. дело в том, что в российских регионах этот тренд еще не актуален, говорит лесовец. Там еще клеют ресницы, рисуют брови и закалывают губы. Вот. А что касается этих брюк огромных, как трубы с парохода, то они пришли на смену брюком скинни в обтяжечку. Ну просто потребитель устал от слишком обтянутых. Наконец-то, да?
2: наконец-то. Наконец да. да.
1: В Москве подросток получил поражение легких из-за вейпа, друзья мои. За 2, за две недели похудела из-за вейпа на 10 килограмм. Вы представляете? Ужас, Ужас да. А, житница Красноярск поставила ребенка на колени, требуя извинений. Вот, а ее сожитель отгонял, пока вот наказание продлевалось, женщины отгонял сочувствующих мальчику прохожих. Вот, угрожал побить. Такая Кошмар. вот история, да? Вот. Ну и что, еще пару сообщений. В Ялте ловили вырвавшихся из террариумов крокодилов голыми руками. Ну а какими еще, собственно говоря, руками ловить крокодилов, правильно? Ну и пару сообщений буквально. Нижегородских молодоженов обязали предоставлять в ЗАГС справку о вакцинации или ПЦР-тест. Вот, чтобы шли брак сочетаться здоровыми, правильно? Правильно. Вот. Значит, платить, ну и, наконец, платить. поздравим наших школьниц. Они получили 4 золота на первой Европейской Олимпиаде по информатике для девочек. Ну и, наконец, что сказать, Минсельхоз предложил ввозить мигрантов в Россию на чартерных поездах. На поездах. Вот так. Переходим к нам.
4: «Наука и жизнь».
1: Ты, Аня, миллионщица, пупсика пинай. Да, вот, да. Говори, переходим, все, и так показывай, что это такое злое. Да. А, кардиолог э, выступила с заявлениями относительно пользы, э, так сказать, алкоголя. Говорит, никакой пользы для сердечно-сосудистой системы нет. Мнение о том, что красное вино полезнее белого Миф. ничем не подтверждено. Ну и, наконец, э, некоторые работы научные говорят, что употребляющие хорошие сухие вина люди отличаются более хорошим здоровьем. Например, чем те, кто пьет Флохие. водку и пиво. Так оказывается, обратная связь. Просто человек, у которого больше денег ведет более здоровый образ жизни, выбирает более элегантные напитки, чем, чем, Надо чем клеить, примитивные. как примитивные. Вы, все, тихонько, они все, успокаиваемся Компьютерные игры назвали Эффективными в лечении психических расстройств Вот, немножко поиграйте пока Ученые из США выяснили, почему некоторые мелодии зазаедают в голове И вот все время крутится какая-нибудь песня Да, целый день Оказывается, песня связана с запоминанием Какого-то факта Какого-то события То есть, таким образом, мозг обращает внимание Что что-то произошло важное Что засело в голове надолго Не сама мелодия, а вот обстоятельства в которых она говоря, в голову. Маячок, маячок, Аня. Тихо, мочим, мочим, спокойно. Uh -huh. Дальше. Музыка Моцарта может предотвратить эпилептические припадок, хорошо. Значит, ледник судного дня, так называемый, оказался гораздо стабильнее, чем до этого считалось. Но есть такой ледник у нас в Арктике, в Антарктике, извините, который, вот считается, если уж он растает, тогда всем крышка. Вот нет, все нормально. Китайские ученые шили крыс живых друг с другом и заставили самцов рожать детенышей, внедрив в них матку. Слушайте, ну ничего святого нет у этих, этих ученых, да? вот У подростков, которые курят марихуану быстрее. Истончается префронтальная кора мозга, чем у тех, которые не курят Ясно? Ну и страшная новость Немецкие инженеры научили Дрон находить людей По звуку их голоса Ужас! И хорошая новость А потом переходим к капитализму Министерство обороны Наше министерство разрабатывает Вакцину от коронавируса в форме жвачки Пожевал и не заболел Вот это круто! Переходим Новости. Так, ну давайте я сосредоточусь. Вот на, на, на паре буквально новостей, во-первых, более 40 тысяч человек подписали петиции против возвращения миллиардера Безоса из космоса на землю. Слушайте, вот все-таки как широким массам хочется взяться и дружно кого-то одного линчевать, да? Мне кажется, это еще одно фантастическое известие. Глава Министерства иностранных дел Румынии попросил Украину признать молдавский язык несуществующим. Браво! Переходим к криминалу. Да. Криминал? криминал? Криминал. Показывайте криминал. Россия криминальная. Да, ну, Самая жуть. В Прикамье мужчина участвовал в коллективной пьянке. Отключился, уснул, когда очнулся, вылез из-под стола, пошел в соседнюю комнату, чтобы прилечь на кровать, но обнаружил, что кровать занята его сожительницей и другим мужчиной. После этого начал рубить обоих ножом, как клинком. Пострадавшие попросили не сажать ревнивца, тем не менее его отправили в лагерь на год и три месяца. Вот такие кошмары. трудовой. Дорогие товарищи, сегодня в нашей студии у микрофона Аня миллиончица. Вот, почему? Потому что наш дорогой Владик, я еще раз напомню, для профилактики острых респираторных заболеваний шлялся по Москве, фотографировал, разогрелся как следует на такой жарище, потом выпил ледяной воды из холодильника и в итоге слег 38,5, болит горло, жуть. Вот, поэтому вы не повторяйте Ошибок, пожалуйста. Вот, берегите себя. Прошу вас обратить свои мысли, потому что мысль материальная на здоровье Владика прям прям мысленно скажите, Владик, поправляйся, вот ты нам нужен. Вот. Ну и обязательно будьте осторожны с кондиционером. Вот, если в машине, да, потому что это тоже опасная штука. Продует и потом будешь неделях... Хотя, с другой стороны, вот помните, на прошлой неделе была новость, что простуда защищает от коронавируса. Вот, да, да, да. Как говорится, <смех> да, нет худа без добра. Так вот, друзья мои, это банальщина, да, Аня, но тем не менее в данном случае она уместна. Так вот, товарищи, тема-то какая? Я сегодня с утра как-то все, знаешь, пазл так сложился у меня в голове. Сегодня с утра читал вам новое письмо от нашей постоянной слушательницы из Парижа, от Мари, чей муж, значит, занимается помощью брошенным мужьям. И там во Франции вчера отмечался День Отца. Далее мы с вами в новостях сегодня слышали о том, что и у нас есть вот такое предложение э, ввести в России отдельный календарный праздник под названием День Отца, чтобы, ну, как-то повысить отцам э, значимость, правильно? Уж отец, э, что про него некоторые говорят? Я слышал эти высказания. Про него как говорят? Ишь ты, 5 миллилитров подарил, и уже отец? Нет. Отец — это, в общем-то, великая, так сказать, это обязанность и радость и так сказать, вот и труд, потому что отец это человек, который воспитывает, показывает, каким должен быть мужчина, обеспечивает, естественно, да, ну, как все женщины говорят, надежный, ответственный и так далее и тому подобное. А праздника нет, праздника нет. Вот материнство у нас в почете, а отцовство, оно как-то вот так вот, в стороне немножко, да? Ну, и такая, такая новость, в тени, в тени, э, в тени, в ну, по, по порубочным билетам, я понимаю. Ну, и, друзья мои, э, вот прочел я, что вратарь сборной России, Матвей Сафонов, вот не знаю, как довольны вы игрой Матвея Сафонова, нет, это, так сказать, это как бы наше личное дело, но вратарь сборной России признался, что от рождения дочери испытывает, а дальше цитата, необычные эмоции. Знаете, как я его понимаю. Вот, необычные эмоции. Слушайте, ребята, давайте мы сегодня поговорим, ну, в связи со всем этим клубком, да, да поводов информационных. Вот о чем. Давайте, давайте вспомним тот момент в жизни, я сейчас обращаюсь к мужчинам, которые стали отцами, вот, тот момент в жизни, когда вы знаете, когда вы узнали, что ваша любимая женщина, супруга, да, вот, невеста, такое тоже нередкость, она как бы вот беременна, и вы будете отцом через определенное время, вот давайте вспомним тот момент, вот этот миг, да, никогда уже пупсик родился, э, да. А вот когда вы узнали об этом, о том, что, что это предстоит. И вот давайте короткий опрос э, через телеграм отправьте, пожалуйста, единичку на номер плюс 7967-103-5533. Если единичка, если это была радость, вот, ну вот вы, она вам сказала. Ваша женщина, да И вы испытали радость Только честно, да Двойка – страх ну, то есть в, в, в оба этих ответов входит спектр целый, сами понимаете, да, возможных вариантов. Там, может быть, не страх, а растерянность и, ну, в общем, что-то такое скорее со знаком, ну, как-то так вот, как-то вот вас это встряхнуло, да, вот в, в плане это известия. Итак, единичка радость, двойка, остальные другие эмоции. Растерянность, страх, кого-то ужас, кто-то а -а закручинился. Ну, в общем, давайте посмотрим, как это было с точки зрения эмоций. И большой разговор тоже наш телефон 728 7171 и тот же самый телеграм работает для вас а как это произошло как вам сообщили как вам сообщили что вы станете отцом да ну и конечно соответственно ваши чувства при этом да как это произошло Ну давайте начнем с Вячеслава наш мужчина так сказать наш, наш посол в мире, в мире в мире олигархов слав доброе утро Да
0: мы как раз недавно пересматривали всей семьей э, старые кассеты, да, жена их от провала в очередной раз. Мы пересматривали, и вот здесь э, э, как раз мне жена рассказала, как я это встретил. Поэтому это буквально недельные назад э, эмоции. Она говорит: ну я говорю, что? Тогда, если ты помнишь милый, ты вел ужасный образ жизни. Но тогда, знаете, казино, ночные клубы, и я, к сожалению, во все это погрузился с. У меня уже дочь была, да, э, старшая. Вот. Э, и там. Практически дома не появлялся такой угарный образ жизни абсолютно. И а, она говорит: Ну что, я, у меня задержка один, второй месяц, я пошла, обнаружила у себя сына. Вот. Говорю, ну что, надо э, сообщать. Мне еще, э, мне же даже первую, да, когда мы дочь рожали, <сёк> жене уже так сказали: Эй, в седьмой палате, старородящая. А здесь уже второй ребенок, да, то есть еще более старородящие Ну вот, и жена говорит, что: Ну что, все, я собрала э, вот эти карты, ну, вот, э, черно-белые, да, Но... где даже непонятно, где этот плод, и она говорит, ну, иду к тебе, э, ты приходишь, вот, я просто кладу тебе на стол это, естественно, как, и она говорит, дальше полностью рассказы жены, да, как я это все писал. Это что такое? Это ребенок. У кого? У нас. И ребенок? Ну вот, дурак, смотри на, на эту. Она поднимает на, на просвет, да, она говорит, вот, мальчик! Я, как мальчик! Она говорит, ну вот смотри, вот видишь, вот это вот, вот это, эта штука, которая мужская. Я, да? Я говорю, а что я следующий сказал Прикольное что? Молодец, Гогина, поехали покупать шубу.
1: Да, вот но сам, самое стрельцов. прикольное в этом, что сам Слава об этом не помнит. Да, да, да. да. Ну, я да. был просто в пространстве. Понимаю, понимаю. Так был Всем в космосе. Давайте, ребят, для тех, у кого все-таки все эмоциональные воспоминания живы по-прежнему. Да, давайте. 7287171. Вы узнали, что ваша женщина беременна, вы скоро станете отцом. Вот ваше это чувство. И в какой обстановке вам это сообщили. Да, давайте. Леша, Леша, доброе утро, дорогой. Доброе утречко, Сергей Валерьевич. Владислав да. Александрович, выздоравливай. Да.
6: Вот. Ну, у меня двое детей и трое внуков. Старшая дочка дает стране угля. Да. Вот скажу так. Пер первое ощущение, когда первая жена... Я тогда был курсантом военно военного училища. Был в Позвонил жене. Я говорю, как дела? Она говорит, ты скоро станешь папой Вот я прям в телефон-автомате На Балтийском вокзале, Сереж Ты дверку слегка... так прикрыл,
1: да? Прикрыл дверку
6: с Слегка приостыл, так сказать Вот, но более Офигенное ощущение Не знаю, как у кого-то другого Там, у человека я скажу так, когда мне дочка сообщила, что я стал дедушкой, вот это было ощущение, как будто какой-то добрый человек подошел сзади на наотмашь меня вылупил большой сосковой лопатой в затылок. Я сидел где-то минут, наверное, 20, как вот, знаешь, рыбка гуфи, гупи такая вот, Фарами моргал, ртом хлопал, ничего не понимал. Жена такая подходит говорит, что с тобой случилось? И прям она прям даже как бы вот почувствовала, она рюмочку поднесла даже.
5: И, Приготовила. Он ощущал,
6: и ощущение было. Вот я, я дочке позвонил. Ну, как она мне позвонила, говорит: папа, ты стал дедушкой. И даже а я даже сам, вот, как вот, а, ну, от изумления, или там можно по-другому сказать, более красивым эпитетом, правда, он не эфирный. Вот и я положил трубку, и вот ну, где-то через 10 только я ей перезвонил, говорю: рост, вес, скажи, как, чего, что. Ну ощущение офигенские, я вот так
1: вам скажу. Необычное ощущение, как говорят. Не по слову какие. Да Хорошо, Леш, спасибо тебе, хорошего дня, друзья мои. Единичка на номер плюс семь девять семь сто В тот момент, как вам женщина ваша сообщила, что вы станете отцом, это опрос сегодня для мужчин. Вы испытали радость, ну восторг, там еще какие-то эмоции, двойка, страх. Растерянность, неуверенность Ну, в общем, давайте посмотрим в среднем по палате Как это известие приходит в жизнь мужчины Давайте Андрей, послушаем Он э, из Москвы сообщает о себе, что является отцом-одиночкой Андрюш, доброе утро
7: да, добро, да, доброе утро, мужчина. Всем да. там, э, хорош, хорошего дня да. Я, кстати, вот, э, отец-одиночка У меня дочки скоро 17 Мне самому 41 И я помню, что когда супруга мне сообщила, что... Вообще, вообще, я хотел всегда трех девочек, но вот пока пока получилась одна. И, значит, я очень был всегда рад, что у меня дочка будет, и когда родилась, я был счастлив, потому что вот у меня два племянника есть, одному 17, второму 11. Это, конечно, вообще инопланетные люди, короче, мальчики-подростки, и я очень прям рад, что у меня девчонка, и прям это действительно очень клево, и прям вот я как хотел, так и получилось. Вот Андрюш, а, а ты, помнишь,
1: ты помнишь тот момент, когда ты узнал, что вот э, будет дочка? Вот именно да, сама. Да, сам... Да, как
7: да, как да, тебе ну, об
1: этом как тебе об этом сказали? Ну,
7: на УЗИ мы как бы вот очередное плановое пошли УЗИ, значит. На плановое? Супругой. На плановое, да, УЗИ. И вот типа я говорю, что там в итоге, кто? То девочка, я говорю, прекрасно, я говорю, вообще прям, да, я, у меня даже имя было сразу готово, Маша. И, в общем-то, все получилось так, как нужно, и очень клево, и мы с ней прям вместе и тусуемся, и ездим, она со мной на мотоцикле путешествует по стране, мы с ней прыгаем с банжи в Сочи, она совершенно умная, прекрасная, замечательная. Я, я это смотрю, попал, что то такой,
1: да, а то, а то отвязанный. Да, да, хорошо, да, да хорошо. и
7: она, и она я, 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 я все время, я так ждал, когда она подрастет, чтобы можно было с ней на мотике гонять, и она вот, я ее там 13 лет аккуратно от мамы а, подсаживал, катался, вот потом мы уже два года как живем с ней вместе. Мама с полюбовником Якином в Гагарах, как говорится, а мы с ней вот и сейчас все просто прекрасно. Это большое счастье, что дочь это такая замечательная. Стас
1: спасибо, круто. Андрюш, спасибо. Тебе хорошего дня. Да. Давайте Сашу из Костромы, послушаем. Мы 35. Саш, доброе утро. Да. Тебе доброе утро. Как это произошло? Как они тебе? Как она тебе сказала?
8: Ой, на самом деле, Сергей, такая предыстория была. Мы с супругой на девятом месяце потеряли своего первого ребенка. Uh -huh. Вот у нас была патология, да, у нас такое печальное событие было. И потом мы года, наверное, два пытались забеременеть. То есть куча исследований, врачей, там, хвали денег было немерено. И вот эти вот две полоски на тесте мы просто ждали, как ману небесную. Вот. И один момент просто супруга выходит из Уорной, показывает мне тест, там две полоски, у меня радость, слезы. Вот. Но я при этом понимаю, что вместе с радостью ко мне приходит страх, что у нас а, может быть то же самое. Вот, и 9 месяцев у нас просто Мы жили в каком-то постоянном стрессе У нас опять же были врачи вот, И mm -hmm. вот эту вот перемешку Страх с радостью Скорейшего рождения дочки Вот В итоге все отлично ну, Честно, ребят, растет, честно Слушать,
1: слушать, восторги отца Просто дорого стоит в эфире
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, в обществе сейчас идет обсуждение, нужно ли нам и на какой день назначить официальный день отца. Футболист вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал рождение дочери такими словами: Что я чувствую? Необычные ощущения. А? Вот как да. Ну и сегодня мы исследуем эти, эти самые ощущения. Единичка обязательно отправьте, только честно: на номер плюс 7967 10353 через Телеграм, если испытали радость Восторг, ну то есть вот Тепло, какие-то позитивные да, Эмоции, двойка накрыло удивление неприятное Страх, такое тоже бывает С молодыми мужчинами, ужас вот Растерянность, да, ну посмотрим В конце часа, какие у нас эмоции Мужской аудитории а, так Аня Миллионщица, да, Что да, пишут да. Э, люди?
2: А вот есть сообщение мед. Мед для женских ушей. Я уже думал, такого не бывает. Только в рекламе показывают: был на работе, весь день в мыле, Жена заехала за мной, сажусь в машину, начинаю грузить, как прошел день, пауза. Она говорит, что я стану папой. Слезы, радость, зацеловал ее с головы до пят. Мечта сбылась. Вот это зацеловал с головы до пят. У меня тоже слезы.
1: И радость Целовал, да, целовал прям за рулем с головы да, Я вот понимаю. Давайте, давайте Эдуарда и Зулануды послушаем Эдик, доброе утро да. а,
4: Доброе утро, Сергей, да, как, как
1: Да, как это было, как ты узнал? А,
4: ну, в общем, у меня трое детей И да. везде реакция разная вот, а, Дочка родилась был, а Мы ее очень, не сказать, что долго ждали Но очень обрадовались а, Позитивные эмоции ощу ощутили Потом, получается, второй у меня родился сын, ну, средний, получается, да, ребенок. Дочке было где-то примерно 4 года, еще 4 не было. Ну, и мне приснился сон, что я вот во дворе как бы своего дома что-то делаю, солнечный день, и сын мне подбегает, что-то помогает, и мне так сильно сыну захотелось. А до этого вообще как бы думали, что у нас будет одна дочка, ну, и все как бы. Ну и вот, э, начали трудиться над этим, родился сын, и, э, получается, вот прошло еще пять лет, э, у нас неожиданно, э, получается, тест показал, что у нас еще ребенок ждать, третий. Вот тут уже мы немножко подиспугались, почувствовали <с страх, но все нормально, сейчас ему полтора года.
1: Да, Эдик, спасибо, спасибо, очень теплый звонок Из Хельсинки Паша дозвонился Павел, доброе утро, дорогой Доброе утро Да
0: Ну, когда я узнал первый раз, у меня трое детей, старшему 23 старшей 23, поэтому Ну, ничего необычного я не услышал Я не, не почувствовал, я почувствовал, наоборот мой обычно радость Скажем так Вот, и всегда узнавать, когда человек рождается, лучше, чем узнавать, что человек умирает Я всегда, когда мне кто-то говорит, что вот у того-то сын родился там или дочка родилась. Я всегда такой радуюсь этих людей, потому что появляется, скажем так, новая жизнь, как бы так пафосно не звучало, но все-таки это лучше, чем, короче, наоборот. Вот так вот. Конечно,
1: конечно. Еще коротенькое
2: сообщение. Новость о беременности – это как кисло-сладкий соус. Понимаете? Все в одном.
1: Это кто пишет так?
2: Это Александр из
1: Рязанской области. Ну, как кисло-сладкий понятно. А вот из Кисловодска Юрий дозвонился ему 52. Юр, добрый день, доброе утро. <ф2> <рекун
9: 'ane>
1: доброе утро, Сергей Волковович. Да, как это было?
10: Коротко. коротко. Свадьба произошла в июне месяце, 10 числа. 90, Это был 89-й год. А в августе мы с подругой жены уже едем в Польшу в медовое путешествие. А при, по приеду в Польшу, я замечаю, что ж, э, супруга перестает нормально есть. Э, ей как-то что-то не нравится в еде, ну понятно, место поменяли все-таки. Очень все, так скажем так, по-новому, тем более впервые в жизни вы за рубеж. И э, в течение двух недель, что мы там находимся, ну там, э, то на что-то хочет, то она что-то не хочет. Ну молодые еще, я не совсем все это понимал, она тоже не понимала этого состояния. А по возвращению обратно в Россию, мы остались в Москве. И, как сейчас помню, она говорит, Юр, хочу э, жареные рыбы. Ну, mm. Юра, руки в ноги, в магазин, в сам кое-где нашел эту рыбу, советское время еще, можно сказать, да. у до сих пор помню. Другой не нашел, ну, сами представляете. Прилетаю, а она спит. А мой друг, который у меня остался, говорит, тихо, говорит. она говорит, там спит, отдыхает. И вот я на кухне колдую, я жарю рыбу эту, все это разморозил быстренько, все-все сделал, на сковородку положил, все. Вот она с комнаты выходит, говорит, это что за
1: отвратительный запах? Я
10: понял!
1: <связано> 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 Юр, <связано> Юра, спасибо, замечательно, замечательно, спасибо. Давайте Сашу из Екатеринбурга послушаем. Александр, добрый день, дорогой. Да. Здравствуйте,
8: многоуважаемые. Да. У меня, значит, история такая. Эм, мы делали эко с женой, но, к сожалению, не, не могли самостоятельно. Было много попыток, и было несколько попыток эко. Несколько попыток потратили несколько лет. Вот, э, но когда, скажем так, в очередной раз, на данный момент, в крайний раз, когда она вышла из поликлиники, села в машину и сказала, что у нас все получилось. Э, до этого ну, момента я думал, что когда мне жена сообщит, э, что она все-таки беременна, я отнесусь к этому спокойно, потому что все-таки прошло несколько лет, мы долго к этому шли, я уже, наверное, успокоился. Думал, когда она скажет, что беременна, у меня будет в голове мыслить, ну, хорошо, как бы, ну, наконец-то. Но когда она сказала, что она беременна, у меня была улыбка от уха до уха. Я начал смеяться почему-то, какая-то непосредственная реакция. Начал смеяться и даже маленько проследился. И все, и так мы поехали
1: домой. Саш, спасибо. Спасибо большое за искренность. Диму из Подпорожья послушаем. Мы 45, Дим, доброе утро.
8: Да, здравствуйте. Да. Рад вас слышать. Вот. Ну, у меня примерно похожая история, мы тоже с женой очень долго пытались по детей, детей, вот. делали ЭКО несколько раз. Но в конце концов решили просто дочерить, усыновить, взять ребенка. Mm -hmm. вот. И в один прекрасный момент она мне сказала, что все как бы она нашла, все хорошо, но это будет не один, а двое, то есть две сестры. Mm -hmm. Это было давненько уже, mm -hmm. сейчас. Одной 13, да. другой 10. Да. Дим, спасибо 12.
1: вам огромное. Спасибо огромное за теплоту. И, э, Татьяночка, результат опроса. Результат
2: опроса. 72% слушателей были, конечно, рады. И 28, 28 смешных чувств. Такие,
1: да. такие данные, ребята. Отпуск. Каждый день. Друзья мои, ну что ж, наш летний проект «Отпуск каждый день» от Дальнего Востока до Западной Европы. Вы знаете, что мы посвящаем несколько часов по каждый час в утреннем эфире, также у физиков и лириков час и в шоу Картаева и Махарадзе исследованию тех мест, куда хорошо бы отправиться этим летом, да. И сегодня у нас начинается разговор о Золотом кольце. Ну, конечно, многие из вас о нем слышали, и многие из вас, сидя за рулем, побывали, Но ну, есть не во всех городах Золотого кольца, то есть, то, по крайней мере, в каких-то, да, из них. Ну, и я напомню, что, еще раз скажу вам, что этот разговор не только утром, но и в течение дня у физиков или сегодня Ярославль на шоу Карта и Мухарадзе, в частности будет кухня городов Золотого кольца Павел Сюткин наш любимец он будет ребятам рассказывать о кухне ну а мы поскольку это первый наш сегодняшний разговор мы начнем, конечно, с истории Золотого кольца Я рад приветствовать на связи с нашей студией Историк, аккредитованный экскурсовод по Москве Сооснователь проекта «Московские гуляки» Анна Яковлевич Анна, доброе утро Доброе утро Доброе утро. А, да, и, понятно, что как-то изучая этот вопрос да, с золотым кольцом, понятно, что это изобретение уже советского времени, верно? То есть там, верно. До революции ни о каком золотом кольце речь как-то как не шло. Э, вот, и, э, и получается, что журналист да, проявил инициативу и на своем личном москвиче, правильно я говорю? Да, да, да. да, да
9: все верно. Вот, как,
1: как это все получилось? Какой был год?
9: Это был... Ну, в 67-м году он начал уже публиковать серию очерков. То есть вот перед этим он совершил uh -huh. поездку такую. Это, звали его Юрий Бычков. И в журнале «Советская культура» он публиковал серию очерков о древнерусских городах. И все эти вот очерки он назвал таким единым да, циклом, объединил единый цикл Золотое кольцо». И потом uh -huh. просто этот термин взяли... И создали такой уже государственный маршрут, по которому uh -huh. начали возить туристов.
1: Да, Анна, а это было задание редакции Или какой-то чисто личной инициативы То есть, ну, нам же иногда внушают, да, что в Советском Союзе там было все зарег... зарегламентировано Все по указке сверху люди делали А тут такая совершенно инициатива получается, ну, по крайней мере, по тем воспоминаниям, да, которые у нас есть Такая инициатива, условно говоря, снизу совершенно Ну, понятно, профессионал, журналист, но тем не менее, да как... Какая версия вам ближе?
9: Вы знаете, вот эти города, которые он написал, это была его инициатива, действительно. Но уже был такой запрос к тому времени, потому что еще в 1964 году у нас в СССР приезжал знаменитый миллиардер Рокфеллер, который mm -hmm. побывал в Суздале. И он сказал советскому руководству, дайте мне Суздаль в аренду на 10 лет, и я удвою свое состояние. Но Как вы понимаете, ему не дали в аренду Суздаль mm -hmm. да, Но сделали выводы И начали как-то присматриваться к этому городу Начали развивать там какую-то вот такую инфраструктуру И я думаю, что вот именно на этой волне То есть уже какой-то был такой интерес К этим вот э, городам северо-восточной Руси И, собственно, поэтому Юрий Бычков и поехал Уже самостоятельно Объехал вот эти города И создал сам такой вот маршрут интересный э, да, На северо-восток от Москвы посетив 8 городов, и таким образом вот родился этот маршрут, то есть тут как бы и сверху, и снизу.
1: А почему, Аня, вот с вашей точки зрения, именно север от Москвы привлек внимание, почему вот южная часть южная часть региона, той же Московской области или дальше если на юг идти, вот в Золотое кольцо до сих пор не входит?
9: Но это просто территориально уже, да, вот был создан вот, этот, вот, вот этой линия именно на севере, поэтому как-то включить ее на юг уже, получается, вот такие слишком большие расстояния, то есть планировался именно такой маршрут, вот, который можно там в течение трех-четырех дней э, совершить, и э, в, были взяты именно эти города, потому что исторически обусловлено было, да, вот северо-восточная Русь, именно оттуда начинает складываться э, Московское княжество, именно оттуда отпочковалось, от Владимира Сузольского княжества. И поэтому вот, это, вот эти земли, они, вот эти территории, они, конечно, интересны, с, потому что объединены исторически.
1: Uh -huh. Анна, а сегодня, вот, если говорить о том, что, как у нас развивается инфраструктура, мы понимаем, что за последние годы, и особенно ударными, конечно, в этом смысле являются вот эти годы борьбы с коронавирусом, Вот внутренний uh -huh. туризм развивается. Я вижу, и там, и на побережье Черного моря появляются ну, отели, например, да, которые сопоставимы по уровню, я не говорю люкса, да, я говорю именно сопоставимы по уровню в своей там, звездной системе, ну, условно uh -huh. говоря, хотя бы даже 4 звезды, но это узнаваемо по качеству сервиса, по инфраструктуре по удобствам сопоставимо с теми же турецкими отелями хотя бы, да, которые uh -huh. которые разведала наша публика, но, к сожалению, вот не у всех есть возможности, финансовая и вообще, в принципе, как таковая выехать за границу на хорошее море в плане, я имею в виду, хорошего, найти хороший сервис. Вот, стройки идут, я замечаю, что и в Анапе, и в Сочи там появляются и в Крыму хорошие места, но, как утверждают наши туристические органы, и туристическая статистика, но катастрофически не хватает, конечно, на такую большую страну мест, ну вот, которые были бы построены по нормальному, понятному стандарту комфорта. На что человек имеет право рассчитывать, если у него есть деньги, да? Что да -да. касается Золотого кольца, то как... Вы упомянули, что была цель за три-четыре дня все объехать. Понятное дело, что нужны ночевки, ночлеги, да. А как да. у нас сегодня обстоят дела в Золотом кольце с как говорится с отельной инфраструктурой?
9: Знаете, сегодня очень хорошо уже обстоят дела, то есть действительно начали создаваться отели такие советские еще вот в 70-е годы. Потом mm -hmm. был такой... И действительно интерес большой был именно в этот период. И до 90-х годов прям этот маршрут нужно было вот хорошие места бронировать действительно заранее. Потом такой немножко упадок, потому что открывается у нас да, за границей в 90-е годы уже все постепенно, к концу 90-х начинает ездить за границу, и в этом смысле идет упадок. И, в общем-то, в начале 2000-х отелей, вот в начале двухтысячных годов отелей было довольно мало. То есть вот то, что построили при Советском Союзе, то и вот оставалось, ну, единицы появлялись. А вот где-то годов уже с десятых начинается такой бурный рост опять развития инфраструктуры, потому что народ, в общем, как-то уже насмотревшись всяких заморских чудес, начинает интересоваться и отечественной историей, и отечественными какими-то достопримечательностями. Поэтому сейчас уже во всех городах действительно огромное количество отелей. Частный сектор очень активно развивается. Тот же крошечный сусд, там, в общем, практически каждый дом э, сдается, имеет какое-то вполне приличные условия. Ну и есть, конечно, такие интересные апарт-отели э, какие-то. Да, под бутик-отели, mm -hmm. которые предоставляют всевозможные уже такие интересные услуги. Mm -hmm.
1: Как у нас обстоят дела с современной кухней на местах? Потому что мы же, с одной стороны, хотим приехать, э, сказать, культурно заселиться. Ну, как говорится, культурно это как? Удобство не во дворе. И не на этаже Да, хотелось бы, так сказать Некоторой городской эстетики Да, но Нам ведь как важно, чтобы Было и вкусно Накормили, но чтобы была какая-то изюминка Да, нам не нужен Условно говоря Рональд В красных ботинках в Суздале Мы не поедем туда ради того, чтобы нет фастфудом да Мы хотим, как говорится Хорошей кухни с русским вкусом в, хор в хорошем смысле этого слова Хотя мы знаем, что русская кухня очень сложная Она требует больших затрат, времени в первую очередь да, На приготовление, в отличие от фастфуда И, например, японской там, или китайской а, Вот что у нас Действительно с продвижением этой истории Потому что несколько лет назад, лет 10 назад Я тоже путешествовал с друзьями на автомобиле, мы несколько городов объехали, я столкнулся с тем, что у нас наши бюрократы, вот, они, например, тогда, 10 лет назад, там, условно говоря, не позволяли местным рестораторам например, использовать даже это стыдоба, они не позволяли использовать даже наши соленья, то есть домашние да потому что эти сангосты вот эти все идиотские они говорят вот поэтому люди возят официальные польские соленые грибы и ими кормят понимаете потому что русские продавать в русском ресторане нельзя это, значит, ну, запрещено. Модно,
9: но это просто слишком много там бюрократии с этим. Слушайте, там, а до сих пор вот
1: это вот идиотство Нет, вы знаете, сейчас
9: в Суздале есть, например, даже ресторан, в котором блюдо готовится в русской печи. Ну, во всяком случае, они так позиционируют <coughs> и показывают. И, и вот, уже большое количество действительно каких-то таких специалитетов именно русской кухни, старой русской кухни. Ну, не говоря уже о медовухе, который является таким брендом того же Суздаля. И вот в каждом городе уже есть какие-то такие... Так же, как Коломна да, развивается в области калачей и пастилы. И каждый город уже ищет какую-то такую свою изюминку. Гастрономическую, потому что понятно, что гастрономическая тематика Это, в общем, основная, одна из главных составляющих, которые интересуют туристов Поэтому в этом плане тоже, в общем, сейчас все очень хорошо И вот это действительно такое развитие последних десяти лет То есть буквально 10 лет назад действительно вот то, что вы говорите В общем-то, в той же Коломне с ресторанами было довольно так грустно не Это да. под не золотую кольцо? Да. Но, тем не менее, Анна, да.
1: а, а тем не менее, вот эти города, да, Золотого Кольца, мы также чуть-чуть поговорим, и о том, что планируется ведь в это кольцо, так сказать, кольцо расширить, да, сделать вот yeah. таким большим. Uh -huh. Большим золотым кольцом, да, и ходят разговоры о включении туда новых пунктов. Вот скажите, а они сейчас связаны какой-то ассоциацией, не знаю, союзом неким, э, ну, под государственным управлением, под частным? Я имею в виду, вот вы упомянули праздники, да, например, там в Суздале, по-моему, День огурца есть, да? Да, вот, в такой. июле, кажется, он, да. У -у -у. Вот, ни разу не удавалось на него попасть, я очень хочу. Но тем не менее, вот я имею в виду, чтобы просчитать очередность такую, чтобы ну, они как бы друг другу на пятки не наступали и были бы последовательные праздники, когда люди могли бы действительно вслед за отдельными событиями, как путешествовать по разным городам. Вот идет вот эта работа по какому-то коллективному сожительству в рамках этого туристического такого комплекса, получается.
9: Да, да, работа идет. Вот в 2013 году там проходили у них э, вот, всевозможные обсуждения, образовался уже вот именно как, ну, наверное, как, правильно сказать, как юридическое лицо, что ли, да? то есть организация такая. И uh -huh. э, даже есть у нас столица Золотого кольца это Ярославль, и там э, был торжественно установлен нулевой километр маршрута Золотое кольцо, то есть не от Москвы, получается, нужно путешествовать, а из Ярославля именно там, получается, этот центр, если смотреть как у вас от Москвы ехать, то это середина уже пути mm -hmm. Золотого Кольца этого маршрута. И это, да, они там, в общем, как все это обсуждают, это такое вот централизованное уже. А сколько, сколько,
1: вы, сколько вы можете насчитать Вот этих э, кулинарных праздников Которые в городах Золотого кольца проходят Это начиная у нас с мая, наверное, да Уже открывается сезон вот, как, как по Ну,
9: основной, конечно, да ту 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 Основной туризм, естественно, да Идет летом, хотя, в общем-то, и зимой тоже в общем, И на зимние каникулы На новогодние каникулы Тоже очень востребован этот маршрут Сейчас я вам так сразу не скажу Сколько у нас там праздников именно кулинарных но вообще в Золотое Кольцо вот официально входит 8 городов на сегодняшний момент, угу. хотя вот вы говорите расширять, их как бы расширяют, то есть есть такой расширенный список тех города, которые вот стоят на пути тоже следования да. туристов, но официально все-таки это 8 городов.
1: Вы лично, как как путешественник, как экскурсовод Какие бы города логично, с вашей точки зрения, было бы включить вот в большое золотое кольцо Поскольку мы же понимаем, это, опять же, не историческое, да, а уже такое социокультурное все-таки изобретение советского времени Поэтому говорить о том, что вот что-то там устоялось веками и невозможно изменить, ну это абсурдно да? ну, вот Вам бы логично казалось, какие города еще включить?
9: Ну, логично те, которые, в общем-то, и так включают по, по пути следования. Это Плёс, Мышкин, это Углич, Александров, который недалеко от Сергиева Посада, да, Юрьев, Польский тот же самый. Вот эти города, они действительно находятся в этой же локации, и логично их туда включать. Но там просто, вот в этих городах, чуть меньше э, каких-то исторических достопримечательностей, поэтому, наверное, ну, вот так, полноценными участниками они... В общем-то, пока не рассматривается. Хотя есть у нас такой маршрут, это недавно создано, это когда начал так активно развиваться внутренний туризм, уже появился, некоторые туроператоры предлагают э, золотой Венец». Это по пути следования войск народного ополчения, минимум и пожарского, вот как так. они собирали свои войска, следовали. Это, в общем, входят туда все те же города Золотого Кольца 8, mm -hmm. и плюс еще Нижний Новгород, Кинешма, э, вот Борисоглебск. Uh -huh. плюс, а,
1: а туристические агентства они предлагают э, купить один тур и объехать вот Золотой Венец э, одним махом.
9: Ну бывают, да, бывают и такие. Но это могут быть групповые, а есть и индивидуальные такие маршруты, которые mm -hmm. стали, сейчас, в общем-то, больше развиваются, конечно, на такой индивидуальный турец, то есть группами mm -hmm. уже люди сейчас не так часто ездят, как Я было раньше.
1: Анна. И вопрос немаловажный финансовый. Вот с вашей точки зрения, там суточный счет какой примерно должен быть человека, ну так, чтобы, в общем-то, был необходимый уровень и чтобы человек получил удовольствие за свои деньги. Вы знаете,
9: так трудно сказать, понимаете, такой большой, такой спектр огромный, вот уровень. Отелей, уровня ресторанов. То есть, можно недорого пообедать, там, ну, в районе, не знаю, 500-600 рублей с человека. Это, в общем-то, так, А, а можно переночевать? Ну, в среднем в сезон, где-то 2000 это минимум, в Суздали, например, да? Ну, то есть, да. можно найти, наверное, что-то совсем без удобства, еще дешевле, mm. но вот где-то. Можно и за 15, отступ,
1: если захотеть, да?
9: Можно и за 50, пожалуйста. В сутки? Сутки. Если это какой-то бутик-отель, то со спай и так далее. Прекрасно. Девиз едут, такой: мы потратим все
1: ваши деньги, как говорил э, да, да Анна, ну спасибо огромное за начало, спасибо за старт вам. нашего разговора. Анна Яковлевич, простите, изменила ударение в начале. Э, историк, аккредитованный экскурсовод по Москве, сооснователь проекта Московские Гуляки. В рамках нашего проекта Отпуск каждый день мы начали разговор о золотом кольце отпуск каждый день друзья мои, отпуск каждый день на этой неделе. Мы, э, мы с вами путешествуем по Золотому кольцу не только утром, но и у физиков и лириков. И в шоу Картаева и Махарадзе разговор продолжится тем-то много. Ну и с нами в этой части нашего эфира Ефим Анатольевич Комаровский, специалист по гербам и флагам, почетный член Всероссийского геральдического общества, кандидат исторических наук. Ефим Анатольевич, доброе утро. Доброе-доброе, рад слышать вас и всех взаимно. приветствую в этой студии взаимно. Друзья мои, ну и мы хотим с Ефимом Анатольевичем поговорить о том, как надо каждый герб города, участника Золотого кольца, правильно читать. Потому что э, до революции, э, в этом нужно признаться, у нас э, авторы, художники да, э, э, составляли, наверное, так правильно сказать, составляли да, гер, да, да. Да, гербы э, городов не только с фантазией, с большим художественным вкусом но и от основываясь на важные исторические события я буквально у каждого из вас есть возможность в своем смартфоне или на компьютере набрав эту фразу значит гербы э, городов золотого кольца россии и вы да, увидите... Да, увидите целую блистательную россыпь замечательной замечательные графики и художественного творчества, и, и, и вы сразу обратите внимание, что очень много смыслов заложено, что самое главное, да, в Совершенно этих наверное, да. картинках, ну и Ефим Анатольевич, с какого города начнем? Вообще, на самом деле,
8: Золотое кольцо, -то, это ведь ему, наверное, этому понятию, какому лет сорок, наверное, оно началось с первых восьми городов. Сергиев Посад, Цуздаль, там Переславль Залевский, Владимир Ростов, Кострома, Ярославль Иванова вошло. Mm -hmm. вот. А потом добавились уже и Александров, и Боголюбова, и Герховец. То есть понятие Золотого Кольца расширяется. Поэтому обо всех гербах сказать будет просто невозможно. Мы только на отдельных, самых, на мой взгляд, интересных и любопытных. Остановимся, потому что по каждому гербу можно написать хорошую, если не диссертацию, то, по крайней мере, большую статью. Более того, в истории каждого из гербов присутствуют определенные, особенно старинных вот этих вот древних гербов, суздали Владимир, вот о, о чем мы сейчас поговорим, да, немножко, Сергий Фасад, там огромное большое количество историй, и э, даже мы не всегда знаем, почему именно эти символы стали основой вот э, нынешних гербов. Вообще герб, понятие герба, это нек некий щит, обязательно, щит, на котором изображено какое-то изображение, причем э, с учетом именно геральдических правил. Вот Сергей Посад, я просто вот сразу, раз уж я о нем сразу начал говорить, там интереснейшая история, связанная с э, защитой, с осадой э, Лавры во времена прихода Дмитрия II. А сада длилось с сентября 608 по январь 610 года. Можно представить, какие там разворачивались события, боевые действия. Лавра не сдалась, будучи, тем не менее, огромным важнейшим форпостом перед Москвой. Вот. И в связи с этим в дальнейшем в гербе учли вот этот вот момент исторический. Там изображена стена крепостная, Церковная значит, маковка, вот, купол, закрытые ворота, невзятые штурмом, закрытые ворота И два, два бердыша в память о тех э, воинах, которые сражались за этот город Вот такая история герба Сергия Посада Он был утвержден в 1883 году, то есть это относительно не старый герб да, не да. Вот Герб Суздаля это совершенно древняя Вещь, как и Владимир, это э, идет с эмблем, которые были на большой государственной печати царя Ивана IV Грозного. Это 1577 год. Датировка идет учеными. Там была эмблема, не герб, эмблема создали, вот сидящий этот сокол. Uh -huh. В дальнейшем, когда в 720 году пришел Фридери... Франциско Санти, был призван на геральдическую службу в Россию. он обрабатывал все эти эмблемы, отрабатывал, связывался с губерниями, изучал историю тех или иных мест, как составить правильно уже гербы, а не эмблемы, вот. и он взял с этого с этой большой государственной печати эмблему Суздри, причем здесь мы не понимаем, почему, ну там понятно, история может говорить о том, что сокол это символ там царской власти, значит может быть какие-то там связанные с этим более глубокие вещи. Причем он коронованный этот сокол, но у него на голове императорская корона. Это, возможно, да. вполне, что это связано именно с древним Владимиро-Суздальским княжеством. Но да не почему, как бы. Хотя в принципе на гербе Владимира та же эмблема, тот же лев, пока назовем его так, пока. Yeah. Я скажу почему Он тоже в короне Но в любом случае вот мы, мы говорим о гербе города И о гербе района
5: Суздальского
8: да? Вот здесь вот идет различие Это интересная вещь в Геральдике Довольно часто используемая То есть на городском гербе э, Сокол от, изображен обращенным влево Геральдически лево Я объясню Это значит вправо от зрителя uh -huh. А на районном гербе Он другого цвета Он золотой и обращен уже вправо плюс под ним два колоска. То есть эмблема, основная символика остается, но мы понимаем, что перед нами герб города, а в другом варианте перед нами герб района. То есть вот это вот... Ефим, а
1: такой вопрос. А что означает вот на том же гербе создали вот двойные цвета? То есть верхняя часть вот этого щита синяя, а нижняя красная. Синяя и
8: красная, да. На самом деле здесь трудно, видимо, будет быть достаточно точным, потому что не сохранилось документов, которые бы позволяли ну, досконально понять ход мысли геральдиста того времени. Понимаете? Но самое интересное, я еще добавлю, в геральдике очень интересная наука. Сокол в геральдике изображается по-иному. Он изображается обычно в колпачке, вот в этом в соколином, иногда часто на перчатке соколиной. То есть понятие сокол здесь весьма условно. Это, видимо, со времен Санти пошло э, вот это вот описательное... На самом деле, эталоном герба является не рисунок, эталоном mm -hmm. герба является текстовое описание. Это mm -hmm. в наше время мы привыкли к тому, что мы видим логотип, и он неизменен. И в данной ситуации уже эталонирование герба — это изображение, которое вот внесено в героический регистр, например, Российской Федерации и так далее. То есть мы уже перестали говорить, хотя есть авторские версии тех же самых гербов, они по-другому нарисованы в плане изображений, каких-то деталей и так далее, но повторяют совершенно точно композицию, поэтому могут быть абсолютно так же спокойно воспринимаемы как герб, э, вот, который мы видим, ну, условно говоря, официальный. Mm -hmm. понимаете? И mm -hmm. вот да. насчет Сокола вот здесь вот видите, вопрос интересный. Но он восстановлен еще в 2003 году, насколько я помню, герб, вот, а утвержден в 781. И он тоже был, кстати, вот он был на 730 году на знамени э, Сузальского полка. Вот, поэтому он, можно, можно сказать, что он раньше был утвержден в качестве знаменной эмблемы. Есть такое понятие «знаменный гербовник». Там Санти сделал, э, Францис Санти, для русских полков именно вот эти вот, э, первые эмблемы, геральдические эмблемы, которые в дальнейшем стали, во, многие, не все, стали основой для гербов территорий, которыми э, назывались. С Владимирским гербом тоже интереснейшая история. Uh, Считается, что это родовой знак uh, Владимира Суздальских князей Еще аж с 12 века mm -hmm. вот, Никто даже не сомневается Он также был на Владимирских uh, на знаменах полков Но самое интересное Везде в описаниях звучит Владимирский лев там, Идущий лев, держащий крест там, коронованный, значит, увенчанный короной Но мы видим На всех изображениях льва Повернутого к зрителю И в данной ситуации Как ни странно все описания, говорящие, что это лев, угу. не правы. То есть мы должны говорить львиный леопард. Да вы что? Леопард, льёный, да, да. Лев идущий, или там сидящий, стоящий, там положений много. У него обязательно голова повернута в профиль. Если а. же он поворачивает голову анфас, то он становится леопардом. В данной ситуации стоящий на задних лапах угу. и повер,
1: повернувший голову на нас львиный леопард. Так у него еще и борода, как у Карла Маркса. Ну, это, вот это уже художественное
8: изображение. Здесь уже абсолютно не принципиально вот эти вот мелкие детали. Его можно сделать с, с большими глазами, с маленькими. Но должна быть как бы ну, общая композиция вот этого... Значит, животного, скажем так, львиного... Если правильно говорить, то львиного леопарда. А Но это животное, транс... оно,
1: оно что символизирует, вот, и леопард?
8: Ну вот это родовой знак Владимира Суздальских князей. Он опять mm. же попал на большую государственную печать как эмблема. И он в разные времена, он в принципе, как и Суздальский герб, даже в советское время, он оставался ну, где-то как-то с изменениями, без короны... Там заменялось, заменялся крест на меч где-то были случаи, на посох какой-то. То есть он, mm -hmm. в принципе, идея этого герба жила во все вот эти вот много многие-многие века.
1: Да, И друзья мои, пришли, ну что же, э, да, друзья мои, с нами Ефим Комаровский. Мы говорим сегодня о гербах городов Золотого кольца России. «Отпуск». Каждый день. Итак, в нашем проекте отпуск каждый день. Золотое кольцо России. С нами на связи Ефим Анатольевич Комаровский, герольдмейстер таможенной службы, специалист по флагам и заслуженный член российского геральдического общества. Ефим. Итак, со львом Лео. Погодите, Львиный Леопард, да, с этим мы разобрались. Причем этого да -да. самого львиного леопарда можно видеть и на гербе Муромы, Александрова, Юрьева Польского, и Гороховца и даже Переславль-Залесского, да? Вот, ну, верхней части
8: они, да, как
1: герб да, Да-да-да, на какой еще город нам сегодня интересно обратить внимание с точки зрения герба?
8: Ну, давайте с точки зрения исторического события. Костромской немножко, он достаточно простой. Там, в синем поле, Галера с императорским стандартом. Это герб, который указывает на историческое событие, значимое для города, в 1767 году по Волге от Твери до Казани вот на такой галере прошла путь императрица Екатерина Великая. Собственно, поэтому даже в то время описание герба и объяснение герба Костромы указывало именно на это событие. Было несколько проектов в истории этого герба. Но здесь, опять же, интересно отметить, что галера обращена влево, геральдически влево, то бишь от нас вправо. Mm
5: -hmm. Вот,
8: то есть, ну, вот такая вот утвержденная в 767 году этот герб был. Вот, так что и возрожден уже в 92-м, в наше время, совершенно в том же виде, соответственно, вот такой герб. Если говорить, например, про ярославский герб, то здесь тоже интересная вещь. Uh -huh. Вот Он э, достаточно древний, этот э, герб. Еще и от княжества Ярославского идущий в 1672 году. Эта эмблема была принята как основная. Э, вот. Ну, там есть некое предание о том, что Ярослав мудрый, сражался с медведицей, и, возможно, от этого идет какая-то история герба. Но вот я просто хотел, например, сказать, что современные гербы используют определенные ранговые короны. То есть мы можем видеть, какой город перед нами, область перед нами, или же это поселок там, городского типа и так далее. Город воинской славы на короне изображаются мечи и прочее. Вот Здесь на Ярославском гербе используется шапка Мономаха, если на городском говорить. Да? Опять-таки отсылая нас к древней истории Ярославского княжества. Вот. А на, на Ярославском областном гербе там опять же Цвет поля меняется, герба, с серебряного на золотое, mm -hmm. вот. хотя медведь остается и там, и там, естественно, это основной символ, но здесь уже звучит такое понятие, как ярославская княжеская шапка или княжеский венец, это вот такая интересная штука, именно присущая этому гербу. Вот. Она образца 1730 -го года И, собственно, ее сохранили В нынешнем виде Вот как именно некая историческая Такая преемственность Такая интересная Причем у герба области Существует версия Есть герб средний Есть большой В данной ситуации, вот, например Как один из примеров Разновидности гербов У областного герба У него два щитодержателя Олень и черный медведь, причем повернувшийся анфас, вот он под императорской уже короной, э -э, такая интересная получается композиция с двумя животными, поддерживающими щит, это щитодержатели называются, вот, но это не только, не только у герба Ярославля, это и у Пскова, и у целого ряда городов такая композиция на больших гербах вот uh -huh. областей или больших
1: гербах городов. Так Ефим, вот... а всем ли городам э Золотого кольца удалось вернуть, о, <связь> удалось вернуть э, именно э, дореволюционные исторические гербы? Насколько я знаю, не всем, но в основной
8: массе, да, практически всем, и более того, у многих совершенно новые гербы, например, у герба Иванова замечательная совершенно сидящая пряха, опять-таки, так сказать, указывающая на то, что это крупный центр вот текстильной промышленности, это уже современная версия герба, вот, еще целый ряд гербов уже в новое в наше время, так сказать, обрели гербы, совершенно классического красивого вида вот mm -hmm. в основном в основном если у герба была какая-то эмблематика скажем до нашего периода времени то ее стараются Использовать и максимально Сохранять и привязывая Уже к современным требованиям да. составления Гербов.
1: Ефим, а что касается Современных вот опять же требований Может ли например какая-то деревня Или вообще населенный пункт по своему Усмотрению сегодня обзавестись Своим гербом?
8: Значит, здесь какая ситуация? Первая, безусловно, да, потому что это муниципальное образование, имеющее право на все, на все виды символики. Герб, флаг, соответственно, даже гимн, если они хотят, ради Бога. Но надо понимать, что поскольку это муниципальное образование, да, то есть там городское поселение, там, не знаю, село, поселок, округ городского типа, там как... Правильно правильно могу переврать, но тем не менее все, всевозможные подобного рода территориальные формирования а, российские имеют право на символику. Здесь важно то, понять, что если она создается, то она должна обязательно быть внесена в геральдический регистр. Да. Вот. Государственный геральдический регистр. То есть, это собрание гербов, флагов, нагрудных знаков, Орденов да. медали, Не ордена, это государственное понятие. Да. Понимаю, а, ботер, там...
1: понимаю, Ефим, да, понимаю. То есть, если, например, в коттеджном поселке захотят завести свой герб, то в принципе <laughs> все возможно. Друзья мои, Ефим Комаровский, заслуженный член Всероссийского геральдического общества, был с нами в проекте Отпуск каждый день. Спасибо ему большое. Друзья мои, доброе утро вам всем! Хорошего вам дня! Естественно, сегодня понедельник большой тест-драйв. И в первой половине нашей программы будут новости. А во второй знакомство с новинкой на тесте у большого тест-драйва оказалась новая Элантра машина, которая для меня всегда была, честно говоря, загадкой. Для чего она нужна? Это так, предисловие. Да, а правда, вся после половины часа. Но, ребят, хочу сразу в связи с серьезной жарой в центральном регионе России порекомендовать не злоупотреблять кондиционерами в машине, да, потому что может э, продуть. За зиму мы как-то отвыкли э, от пользования этими устройствами, а проблемы могут быть нешуточные, так что аккуратнее делайте потеплее и дуйте в разные стороны одновременно. А, новости. А, Смотрите-ка, к 2030 году мы с вами знаем, что весь мир, как вот по мановению некой волшебной палочки, Источник который, то есть рука, которая этой палочкой машет, мне, честно говоря, до сих пор непонятно. То есть кто вот так вот сказал, что так должно быть, и мы все должны так делать в мире. Но, тем не менее, вы знаете, что к 30 году в Европе прекращается продажа машин с двигателями внутреннего сгорания. В двадцать шестом году, то есть совсем скоро со стапелей того же рейндж-ровера сойдет последний дизельный автомобиль. Вот, и как-то я думал, что эта вся история с электро, она касается только за заграницы, а нет, вот посмотрите, к 2030 году в России собираются построить 50 тысяч заправок электрических 50 тысяч, а уже к 25-му, то есть через 4 года, их должно стать 11 тысяч штук. Вот об этом говорят и в Министерстве промышленности, транспорта и энергетики. Говорят, что премьер поддержал такую инициативу. Ну а что касается сегодняшнего парка электрических э, транспортных средств, то сейчас в России их меньше 11 тысяч штук. Вот, пока что. Ну, а большая часть из них это бэушные, как правило, бюджетные хэтчбеки Nissan Leaf. Конечно, встречаются и Теслы, и вот курьезные случаи, я так понимаю, в Америке произошел. Ну, родители, которые владеют автомобилем Tesla, они дали своему маленькому, ну как, очень маленькому, 10-месячному ребенку поиграться со своим смартфоном. А смартфон был, как вы понимаете, подключен к автомобилю Тесла И э, маленький мальчик, которого даже, честно говоря, ну, младенец, господи Тыркал-тыркал э, пальцами Ну, родители часто дают своим детям гаджеты, чтобы они не мешали им там смотреть телевизор Есть, курить, пить, спать, вот, далее А в итоге мальчик-то накупил платных обновлений для автомобиля Тесла на сумму 10 тысяч долларов и а родители, когда это поняли Они, конечно, решили Все вернуть обратно И, как говорится, деньги взад Но <со> выяснили они это слишком поздно Потому что по правилам корпорации Тесла Вот Илон Маск На чем его, ä, так сказать, богатство зиждется А на том, что, так сказать <со> Достаточно рачительно отно Относится к деньгам Ну и 48 часов истекли А после этого Тесла претензии уже не принимает и вот автомобиль с установленными предложениями, приложениями, простите, на 10 тысяч долларов теперь вряд ли этих родителей радует. Да, потому что надо заниматься детьми, а не есть, всучать в самого детства смартфон в руки. Дальше, ребята, вы знаете, что совсем-совсем скоро уже, мы думаем, появится Land Cruiser 300. И на канале Большой тест-драйв вы можете посмотреть э, ролик с первым визуальным знакомством с этим автомобилем. Наш Рустам Иванович отправился э, пару недель назад на специальную закрытую презентацию э, и злазил вдоль и поперек этот автомобиль. Ну, правда, в условиях, э, так сказать, знакомства на стенде. Да, покататься пока еще мы на этой машине не успели. Но, тем не менее, с внешностью достаточно серьезно разобрался. Все рассмотрел как следует. И вот главный инженер э, компании Toyota вернее конкретно модели Land Cruiser по фамилии Таками Йока, рассказал о том, чем же новый крузер Крузак, как мы его говорим, называем его, будет отличаться главным образом от предыдущих поколений. А дело в том, что японцу э, сказать, пришлось проехать несколько, несколько тысяч километров на предыдущей 200-й версии, и японец понял, что при поездке по асфальту, не по бездорожью а по асфальту он страшно устал. И сделал вывод, ну так, неожиданно сделал вывод для себя, что оказывается у 200-го крузера настройки подвески они абсолютно некомфортны для шоссейного передвижения. И тогда тойотовцы начали изучать, в каком же автомобиле из выпускавшихся ранее были оптимальные настройки подвески. Выяснили, что это Land Cruiser 80. Старенький-старенький автомобильчик, достаточно узенький такой. Вы, может быть, даже помните его. Ну, лет, наверное, 20 назад его делали. 25, наверное. Ну и в итоге выяснили, что самые крутые настройки для эксплуатации на шоссе были именно у того крузака, 80-го И в итоге японцы Обещают, что у 300-го Вот элементы той подвески Настройки той подвески будут Возрождены и теперь На Крузере можно будет путешествовать С удовольствием и по обычным Шоссейным дорогам на высокой скорости Ну, посмотрим, оценим Друзья мои, мировой рынок автомобилей вырос Это такая короткая статистика И опять же возвращаясь к электрокарам Ради которых вот Собираются к 30 году построить В нашей стране 50 тысяч Электрических заправок Так вот оказывается 20% Российских автовладельцев э, Хотят пересесть на электромобиль Вы представляете Электромобиль э, этих людей Привлекает внешним видом И экономичностью вот. Но по-настоящему интересные следующие детали. Хочется значит, перейти на так называемый зеленый автомобиль человеку, у которого растет достаток. То есть чем богаче человек, тем больше ему хочется сэкономить. На топливе <свят> вот, вот в чем парадокс-то да? ну, вот, э э э э э Среди тех, кто зарабатывает До 30 тысяч рублей Всего 9% Сесть на электромобиль А если у человека э Соответственно у Человек зарабатывает больше 30 То до 22 увеличивается Доля желающих пересесть на электромобиль Но вопрос ведь в том э Честно говоря, для меня главный э э Во-первых, сохранятся ли сегодняшние гуманные цены на электроэнергию, когда произойдет массовый переход на электротранспорт, потому что все-таки этот переход, он требует выполнения и второго условия, и второго моего вопроса, о том, чтобы наши передающие мощности перестроились на такие затраты по перемещению такого количества энергии, да, вот, и это же стоит денег, соответственно, вливание в инфраструктуру, в эти новые электросети эти потребуют больших затрат И на кого они лягут Эти затраты Видимо, так сказать Сегодня, вот я читал статистику Мы держим второе место, кажется, в Европе По дешевизне электроэнергии. А так ли это будет, когда вот Массовые электромобили выйдут на дорогу Тут у меня, честно говоря, большие вопросы Дальше самая настоящая сенсация АвтоВАЗ запускает Сервис подписок на машины ну, вы знаете, да, что где-то три, по-моему, года назад появилась новая схема. <с> вот, схема, ну, как скажем, не то чтобы владение, а пользования автомобилем. Дело в том, что мы уже много лет с Рустамом Ивановичем вам рассказываем о голубой мечте автопроизводителей. Они мечтают из продавцов превратиться в арендодатели своей техники. То есть, в принципе, производители машин не хотят отдавать автомобили нам в собственность. Это вот сейчас мы пользуемся таким легким режимом. А их главная идея, чтобы человек брал у них машину в аренду, как говорится, поминутно. Это вот давно эта мысль пришла к ним в голову И вот очередной шаг в этом направлении АвтоВАЗ запускает сервис подписки То есть что это такое? У вас есть абонентская плата ежемесячная В нее входит пользование автомобилем, страховки, зимняя резина, техническое обслуживание и все это дело ограничено неким пробегом. Да? Вот. Я видел материалы у тех же корейцев, там или у Ауди, по-моему, есть сервис. Ну, там ограничение пробега порядка 30 тысяч километров в год. Для тех, кто живет в городе и, может быть, раз в неделю ездит на дачу, ну, наверное, этого в километража достаточно. Хотя расстояния все-таки в России приличные. Как говорится, пару-тройку раз, три-четыре съездил куда-нибудь там из Москвы в Питере и обратно и вот тебе уже и э, лимит нарушен да? интересно что в крупных городах в 2022 году этот сервис автовазовской подписки будет запущен в Москве в Санкт-Петербурге и в Казани вот. и кстати говоря у вас уже внедрил подписку на свой внедорожник Патриот вот такая вот история так что ищите ищите в подписочных сервисах новые возможности а в Европе бюрократы, вот до чего додумались. Бюрократы европейские хотят запретить рекламу традиционных автомобилей. То есть, вообще ни в журналах, ни на телевидении, ни по радио, там в Европе нельзя будет рекламировать машину, у которой обычный нормальный двигатель. Вот до чего дошли. Ну, правда, сейчас эта история находится на рассмотрении, но, мне кажется, вот в этом бюрократическом угаре э, подпишут и эту историю. А в ГИБДД собираются вернуть в школу общеобразовательные уроки правил дорожного движения. Честно говоря, даже не заметил, как они оттуда исчезли. Mazda готовится выпустить около 13 новых электрических автомобилей к 2030 году. Понятное дело, что появятся и CX-30, и CX-5, и CX-9. И любопытно, что силовые установки для этих автомобилей будут строиться совместно с концерном Toyota. Вот. Ну и, знаете, ребята, у меня появляется ощущение, что, в принципе, в недалеком будущем, ну, там, через 10-15 лет, понятие автомобильного бренда вообще сведется только к престижу марки, то есть к накрутке цены за шильдик, ну и к дизайну. Потому что, как ни крути, конечно, нам рассказывают о том, что электромоторы бывают разные, но, по большому счету, они, конечно, не настолько сильно друг от друга отличаются, как э, те же бензиновые двигатели, дизельные. Ну, вот э, дизайн и подвеска, вот и все, что будет отличать разные автомобили. М -м, в России вырос спрос на автомобильные кредиты, понимаю. А вот Toyota сделал интересное заявление, что пока что не переходит на электрокары, потому что Резкая смена производственного курса э, Может обернуться лишними финансовыми затратами Японцы, в отличие от европейцев Которые ринулись переходить на электрокары э, По указке бюрократов из Евросоюза э, вот Они так э, сильно дергаться и так быстро не желают вот, Японцы говорят, мы потихонечку будем перестраиваться а Сузуки, внимание, друзья мои Владельцев автомобилей Джимни Это маленький такой компактный джип в последнем поколении весьма-весьма симпатичный, Сузуки отзывает более 5000 этих самых джимни, которые проданы в России. Так что передайте, если у вас есть знакомые, у которых есть этот автомобиль, проблемы с электропроводкой. Значит, формулировка следующая. При многократном открывании двери... Провода, которые расположены в ней Повреждаются И некоторые электрические узлы начинают барахлить В общем, с проводами беда Еще одна проблема С блоком Эроглонас Дело в том, что у Джимни Очень такая, ну скажем так Не то чтобы хлипкая, но тонкая крыша Вот Из композитных материалов И, соответственно, блок Эроглонас Который установлен под этой крышей Туда, короче, ребята, протекает вода и его начинает глючить. В общем, все это будут устранять. Шведский производитель спорттаров спорт, спорткаров Konix будет заправлять свои машины газом из вулканов. Вы представляете? Вот На что только они пойдут, чтобы как-нибудь быть оригинальными, в Исландии, да, переработкой этих испарений вулканических занимаются, кстати, уже с начала 2000 х годов. Вот. И по мнению руководителя Этой компании э Спорткарной шведской Такой подход может помочь Сделать суперкары климатически нейтральными То есть раньше весь этот газ И по-прежнему Он как бы идет в атмосферу Ее загрязняет Возрастает температура Портится озоновый слой А теперь на этих газах можно будет гонять на спорткар. ну Интересное начинание В ГИБДД рассказали о необычных попытках Списывать на экзаменах При получении водительского удостоверения Инспекторы отмечают Что мошенники Жулики Прячут устройство связи на одежде, в обуви и даже в медицинских масках. Микрофоны, ну вот, при помощи которых они общаются с теми, кто подсказывает правильные ответы, кто находится вне территории ГИБДД. А пьяных водителей в нашей стране будут лишать и возможности иметь оружие. Вот любопытное и, наверное, достаточно справедливое, надо сказать, замечание. Среди ограничений поправки предусматривают пункт такой. Если водитель был задержан за рулем в пьяном виде, то он будет лишен права и получить лицензию на владение оружием. То есть такой вот двойной удар по пьянству. Да, не можешь быть ни водителем, ни владельцем ружишка. А Land Rover Defender большой автомобиль, лучший автомобиль прошлого года, ну, среди крупных э, вседорожников, естественно, красавец, и большая удача э, в концерне Jaguar Land Rover. Так вот, он станет водородным автомобилем, потому что э, вот в связи с этой истерией, которая связана с переходом на электротягу, э, естественно, англичане, э, как и мы, с вами понимаем, что огромный автомобиль, тяжелый, да, который весит там несколько тонн, даже при том, что он будет сделан из алюминия, будет тратить весь запас электротока не на езду, а на то, чтобы перемещать самого себя. Потому что расход электроэнергии, когда речь идет об автомобиле большой массы, ну, чудовищен. Так в итоге британцы хотят сделать свои крупные вседорожники сказать, на водородном топливе. Получится ли? Получится ли это, на самом деле, неизвестно, потому что производство самого водорода, это очень дорогое удовольствие пока что вот еще несколько новостей uh, у нас собираются штрафовать не только за использование шипованной резины летом но я так понимаю что автомобили с вообще с шипованными покрышками предлагают запретить им разгоняться свыше 80 километров в час и видимо и зимой а все дело в том что вот подобные вещи лоббируют дорожники они заявляют, что если значит, шипы не угомонить на наших дорогах, то им не удастся к 2030 году отремонтировать 60% региональных и межмуниципальных трасс. Но если на шипах не разгоняться свыше 80 км в час, то, в принципе, все в порядке. Так думают наши дорожные строители доблестные. Вот. Но вы знаете, что обязательно техосмотр отменен. По-прежнему как-то нет, честно говоря, ясности, от, от, на чем-то от, отзовется ли отсутствие у владельцев вот этой диагностики карты, потому что поле СОСАГО купить да, можно. Вот, но я, честно говоря, получил немало писем от автолюбителей о том, что ну, вот, люди напуганы. Они думают, что в случае наступления страхового случая Страховщики смогут сослаться на отсутствие техосмотра. Ну и, например, как-то вот так вот обернуть дело таким образом, чтобы владелец, не прошедший техосмотр машины, был признан чуть ли не виноватым. Но это такие народные страхи. Пока что информации недостаточно. Друзья мои, Nissan откажется от производства седанов в ближайшее время на заметку. Ну и у Largus и X-Ray от АвтоВАЗа появились версии с необычным оснащением. Новые комплектации называются, например, Comfort Light, то есть облегченный комфорт, и Lux Light, облегченный люкс. В чем заключается облегченность? Вместо мультимедийной магнитолы с тачскрин-экраном будут вставлять более дешевую, обычную магнитолу. И таким образом люкс <с> облегчается. Ну и трагедия нашего времени, не хватает опять чипов для производства автомобилей. Чипы идут из-за границы, из Китая а, И поэтому Volkswagen и Шкода На автогазе остановили свое производство Поскольку не хватает вот этих Электронных компонентов а, Такие вкратце новости После новостей а, середины часа О а Hyundai Elantra поговорим Друзья мои, так в большом тест-драйве обещанная новинка. Ну, в частности, Рустам Иванович с нами, правильно? Доброе
3: утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, уважаемые да. радиослушатели. Владику да. желаем побыстрее выздороветь.
1: Да, да, не пейте, не пейте ледяную воду не пейте ледяной квас на Солнце. Да. Да. Ребят, ну э, я могу сказать следующее: э, Hyundai Elantra. Вот у меня две такие предпред... Два, две э, пред, 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 предвосхищающие наш рассказ мысли, да, две прелюдии. Во-первых, я, честно говоря, ну вот, не ожидал от компании Hyundai прорывов в области дизайна, именно от бренда Hyundai, потому что все какие-то прорывные вещи да, в последнее время были сосредоточены в Genesis и в Kia. Да? И продажи показывают Что одноплатформенники у Kia Продаются лучше Во-вторых, я, честно говоря, не очень Всегда понимал, зачем нужна модель Элантра, потому что она Занимает промежуточное положение Между Солярисом э, ну, И вот э, уже Сонатой да, э, ну, ними...
3: самом... ну, На самом деле Это глобальный такой вопрос Потому что для нас с тобой вообще остается Загадкой большое наличие этого сегмента Ну, гольф-класса как такового какой-то,
1: ну, Да, он, он такой,
3: ну, глобально это, конечно же, гольф-класс, но да. конкурировать с Б-классом, который разросся за последние там лет 5-10, наверное, да. да, если мы говорим о массовых моделях, и да. с кроссоверами, с доступными, Но ну, мне кажется, да. гольф-класс очень тяжело да. сегодня.
1: Да, и дело в том, что вот у Тойоты был тот же пример автомобиль под названием Авендис, хорошо, очень знал его в начале 2000-х годов, тоже странная машина, которая по большому счету сегодня вот и там коротко да, абсолютно, так сказать, замещена, хотя она меньше классом, да. И, и вот когда мы брали эту Илантру теоретически еще, я думаю, ну что это такое будет за машина? Что они, зачем они тянут этот, эту модель, в принципе, в своем ряду? Ребята, Но когда я увидел эту тачку, вот просто подойдя к ней, Рустам Иванович на ней приехал, припарковал, и я первый раз увидел ее вот в проекции сзади и боковину. Я просто обалдел Честно, вот я давно не делился своими такими эмоциями, но я просто обалдел Насколько это смело Классно, круто сделано И к моему огромному сожалению Вот я сейчас открыл официальный перед собой Сайт Hyundai, Россия, да, Hyundai.ru и настолько плохо Сфотографирован автомобиль Вот тут 3D вариант, да, есть Можно его покрутить по-всякому Но настолько неудачно э, Сделана эта проекция на сайте Что человек пока не увидит На улице этот автомобиль Он не поймет, насколько это реально Крутая э, дизайнерская история Филейная часть Автомобиля просто блестяще Сделана, да, боковина Выштамповка боковина шикарная Да, причем Машина одновременно имеет и аэродинамический дизайн, да, в кузове, ну, скажем так, спортбэк такой, да, вот, ну, как бы можно было бы назвать его, хотя это седан, конечно, у него заднее стекло не открывается, вот, спереди, спереди очень, очень низкая над дорогой решетка радиатора, шикарные фары с очень интересными ходовыми огнями, ну, машина просто блестяще смотрится, Ребята, ну, гигантское
3: вот, количество вот... выштампованных деталей, очень сложная многогранность многогранность, да, и двери, и передние и задние, обязательно надо подойти к автомобилю, рассмотреть все это внимательно, да, и к моему изумлению, на сайте
1: чудовищное некачественное изображение этой машины, да, вот ты смотришь, и я не узнаю вообще эту тачку, на которой я лично ездил, потому что она очень приземленная, широкая, такая низкая, да, с низкой мордой очень спортивно выглядит, задница Вообще номер один сегодня на рынке Среди легковых автомобилей Ребята, честно, и единственная деталь Вот я Руслан еще говорил на съемках У нас тут ролик уже, в принципе, готовится к эфиру да, На канале Большой Тест Драйв Об Элантре Единственная деталь, мне кажется Вот в этом автомобиле ничего не хочется исправлять Вот в, в экстерьере Но уж совершенно ужасно Расположен номерной знак то есть э, в самый низ э, Решетки радиатора загнали Ну вот в нашей комплектации По крайней мере, да, этот Детектор э, адаптивного Круиз-контроля, лазерный дальномер да, Он сидит в самом низу А ровно посредине э, Решетки находится номерной Знак, и, слушайте, это первый Случай, когда реально хочется Их переставить местами, потому что Настолько это уродливо выглядит Когда, знаете, вот э, когда вот Заходишь в музей, ну, к примеру да, в музей смотришь например стоит статуя да а вот. статуя. А, да а у нее на самом видном месте инвентарный номер приписан Понимаете, там и ответственность за хранение Иванов ВК, например. Да, вот такое же ощущение, что взяли шикарно нарисованный автомобиль, просто идеально в этом сегменте, в этой ценовой группе, вообще, номер один, и пришпандорили номер, куда вот попало, потому что не решились поменять эти, значит, технологические дальномер и номер местами. Это единственное, что из замечаний можно сделать ко внешности. Но самая главная фраза, которую мне. Сказал Рустаманович, когда вылезал Из-за из руля, он вылез о -о, Ты вылез, да, вышел Из-за руля, и, в общем-то Ты был вдохновлен,
3: потому что Нет, ты,
1: ну... ты обнаружил совершенно фантастический Молодежный, свежий И инновационный дизайн внутри. вот что интересно Нет, да? ну, В последний
3: раз мы с тобой радовались а, Дизайну интерьера Находясь в Китае два года назад да, Когда оказались за рулем Электрика. Полностью электрического автомобиля Компании Джили, и вот было это Ощущение некой свежести, а, некого такого скандинавского дизайна, приемов скандинавского дизайна с учетом того, что Джили а, купила на корню компанию Volvo и мы вот с тобой наслаждались, да, и качеством материалов, и подбору этих материалов, и вот... Elanta. А знаете, как
1: называется этот цвет? Так. А, на официальном сайте Hyundai это называется комплектация с интерьером светло серый мелан
3: Меланж. Ну, в общем, очень правильно подобраны на самом деле материалы. Вот эта ткань, которая в свое время была представлена, ну, один из видов, ну, давайте так, один из видов этой ткани был представлен в премиальном автопроме у премиальной марки, это был Range Rover Velar, когда эта вот ткань создавалась да. из отходов, да, которые... Ну, из, дверь из обита
1: местами, да, есть зона, которая как бы полуджинсовочка такая, Ну, это да? ткань,
3: это ткань, да. и вообще, на самом деле, если говорить об интерьере, это прорывной, это, это действительно прорывной дизайн, и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения визуального какого-то, да, ощущения от того, что вы будете свежести. видеть перед собой свежести. Прекрасный четырехспицевый, На самом деле очень функциональный руль. А гигантский просто вот этот экран, который справа и по центру является полностью цифровым. Единственный вопрос — это, конечно же, вот этот круг, который будет ну, слева левый да, его оставили. Вас раздражать. Я так понимаю, А вопрос, да. что будет на этом месте, будет дан только в 2022 году, когда на североамериканском рынке появится более заряженная, да. точнее сказать, заряженная модель да. этого автомобиля. Теперь давайте, этой ребята,
1: чуть-чуть чуть-чуть о тех вещах, которые, ну скажем так, более сдержаны. Да? На, на, на эмоциональном уровне дизайн просто шикарный. Единственное, что чуть-чуть далековато от водителя находится ну, центральная кнопка включения мультимедии. Ну, так вот, на нее надо чуть-чуть тянуться, визуально она смотрится замечательно, тянуться не очень. Но, значит, следующее: двигатель у нас был. Соответственно Двухлитровый 150-сильный бензиновый 6-ступенчатая
3: да. коробка автомат
1: вот. Но надо сказать следующее Что конечно в принципе Корейцы да они не спешат К сожалению переходить на Малообъемные турбированные моторы Особенно в легковом сегменте И это чувствуется потому что Но ну, они сделали максимум что возможно Вытащить из этого обычного Двухлитрового двигателя да, Который ну скажем так он нормально Динамично себя ведет если ты его не пришполь как только ты делаешь кикдаун ну то есть резко педаль газа в пол, если тебе надо вдруг прибавить, машина взрывается ревом. И достаточно так Сопротивляясь, начинает разгоняться В обычном режиме, в принципе, машина Едет очень достойно Элегантно, да, а, конечно, в этом Сегменте нет сил а, так сказать, Требовать какой-то Супер шумоизоляции а, Ладно, нормально, на уровне всего остального Чуть-чуть жестковато подвеска Но корейцы а, вот, Пока не поймали Видимо, в силу ну, Ценовой ситуации да, Не поймали те амортизаторы, которые могли либо, ну, скажем так Быть более элегантными Помягче чуть-чуть, но при этом такими же Острыми в плане управления да? Понятно, что использован для удешевления Дешевый пластик Например, при отделке дверей да. То есть вот, вот у вас технологичная Вот эта ткань, да, и тут же вот этот Черный, дешевый, глянцевый Пластик, ну, который Здесь установлен Чтобы уменьшить стоимость да, Финального ну, автомобиля
3: Я бы еще на два минуса обратил внимание да. Ну, таких Существенных, с нашей точки зрения с тобой это конечно же не очень высоко, ну, не очень низкая посадка потому что автомобиль с очень спортивным таким дизайном хочется и, сесть ниже да хочется сесть ниже а регулировки там водительского кресла тебе этого не позволяет и очень узкое а, уз, ну, давай, очень узкое отверстие загрузки в багаж, багажник да? он, он большой но мне кажется не очень комфортно не очень удобно будет а, загружать туда например да. ну какие-то как какие-то крупные вещи да крупные и к сожалению
1: вот у нас комплектация, опять же, вот этот Топовая, под названием ну, топ... светло 1 миллион
3: 800 тысяч.
1: Да, начинается от 1 миллион 400 вообще машина с двигателем 1.4. 1.6. Да, 1, 6, У нас установлена была система Bose. По вот, но я, честно говоря, честно говоря, был ей разочарован. Вот Боуса самая такая Мне кажется нестабильная система Которая у одних автомобилей Производит благоприятное впечатление Вот здесь как бы вот Я не понял в чем шик Шика, шика, шика к сожалению не обнаружил Ну ладно это наверное мои скорее Проблемы во всем остальном Цифровой дисплей да, Зеркала, обзор Работа климат-контроля Все замечательно И понимаешь вот ты находишься в этом автомобиле Я на нем проехал реально больше тысячи километров я действительно, действительно кайфовал, потому что очень приятный автомобиль, привлекающий внимание, спортивный, э красивый, на него люди засматриваются, шикарный красный цвет. Пришелец, знаешь, да? нет, ну шикарный. Пришелец,
3: пришелец из будущего, на самом Да, деле. шикарный,
1: который, в принципе, имеет все шансы повторить успех. Помните, Honda Civic, да, который был космический, а этот э спортивный, очень классный автомобиль, э филейная часть просто вне всяких похвал. А э буковки,
3: а буковки... Ландра на задней крышке да, 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 богатых. Как НАСА, да. да. Но ну,
1: корейцы, корейцы молодцы. Единственное что, единственное, что, конечно, сейчас всем будет не просто терпеть, э, ну, э, так сказать, достижение китайского автопрома, да, массового, который развивается очень быстро, но корейцы, вот именно Hyundai, которая, ну, в этом в своем концерне совместном с Kia позиционировала позиционировалась как более консервативный бренд, да, то есть Kia это молодежный, а Hyundai это типа для... людей. Людей, типа вас со мной, да, вот. Но что касается Эланты, это абсолютно спортивный молодежь ну, будет Да,
3: будем надеяться, что внутри вот этой, ну, внут, вот эта внутренняя конкурентная борьба, да. да, внутренняя конкуренция с Кьяцерато, с одноплатформенником все-таки позволит в данном конкретном случае Элантре показать погоду хорошие продажи. Отличный автомобиль, великолепный дизайн. Действительно, прорывной, наверное, если говорить об одном. Ну серьезно, мы, мы, честно году. говоря, мы
1: не ожидали, ни одного бренда, да, не вообще от автопромышленности. Тем более а от этой смелости. модели, да. Молодцы. Да, Ребята, молодцы. Смелости.
3: Твердая пятерка за смелость.
1: Да, и в принципе, я еще раз смотрюсь, крайне приятная тачка, на которой с удовольствием вот проездил больше тысячи километров. Так что, надеюсь, проблему с креслом устранят. Смотрите тогда... наш
3: выпуск на канале Большой Тест -драйв». Да,
1: Спасибо, Рустам Ильич.
3: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.